0: De Luis Miguel hemos visto casi todas las facetas. La de cantante exitoso, la de papá, la de coleccionista de Grammys, la del hombre de familia. También hemos visto la faceta del hombre solitario, la del amiguero, la del famoso. Hemos visto a Luis Miguel el de la serie, pero pocas veces nos hemos detenido a ver a Luis Miguel, que se ha relacionado con los hombres de la política, con los presidentes de México y sus familias. Esa es la aportación que el día de hoy hacemos en el especial de Luis Miguel, que preparamos para todos ustedes las plataformas ADR Networks y Cuna de Grillos, dos plataformas digitales independientes, hermanas y amigas, que hoy se suman a la celebración de los 50 años de Luis Miguel, del primer medio siglo del Rey Sol. Sean todas y todos bienvenidos a esta transmisión especial los invitamos a quedarse durante todo lo largo y ancho de este programa donde tendremos no solamente a mis compañeras, amigas y colegas Jessica Sainz y Erika Roa como conductoras de este especial sino que también nos enlazaremos con Marta Figueroa para contar todo eso todos esos secretos, todas esas anécdotas que nos hemos guardado o que no han sido públicas de la relación de Luis Miguel y los políticos de México Bienvenidas y bienvenidos todos mi querida Jessica, bueno pues yo creo que Jessica que está al otro lado de, de, del monitor, está a través de vía Skype, quiero presentar antes que todo su currículum porque tengo el honor de esta ocasión compartir los micrófonos con dos amigas de muchos años, dos amigas de mucho tiempo, estamos hablando casi de dos décadas de conocernos, dos amigas que, que nos hemos ido convirtiendo aliados, cómplices y amigos en el camino, pero que hoy tengo que reconocer fueron mis maestras ...hace 20 años cuando coincidimos en la revista Quién. Jessica Sainz tiene dos décadas de experiencia en el periodismo de espectáculos. Sus inicios en el programa Ventaneando de TV Azteca... ...avivaron su amor por la investigación de historias exclusivas... ...mismas que aplicó durante varios años en temas de farándula... ...y que extendió hacia las fuentes de política, realeza y sociales en la revista Quién. En esta revista permaneció por casi una década... También trabajó como coeditora de la revista TV y Novelas. Fue creadora, junto con Diana Penagos y Alberto Tavira, de los libros Quién Confiesa, o sea, Alberto Tavira yo, de los libros Quién Confiesa, los secretos mejor guardados de la revista de sociales más importante de México y del libro Así en los Pinos como en las Tierras. Igualmente fue fundadora y editora de espectáculos de la revista central de Proyecto 40, donde actualmente colabora. Bienvenida, mi querida Jess,
1: Muchas gracias, Beto. Buenas noches a ti, a mi querida Erika Roa. Es un placer estar con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando en estos momentos. Es un día súper especial porque hoy nuestro sol cumple 50 años, 50 vueltas al idem, valga <risa> la, redu la redundancia, y pues es muy importante que, que todos estemos eh, en ese mood, y ojalá que puedan poner algo de musiquita para que nos vayamos ambientando, porque bueno, pues no es este. Yo, yo no lo digo, lo dice todo el mundo. Es el artista más importante de Latinoamérica que no solamente sí. en este continente ha cosechado grandes éxitos, también en Europa, en Asia. Y pues próximamente en una de esas en África, uno nunca sabe, ¿verdad? <risa> uno nunca
0: sabe, mi querida Jess. Y de igual manera le doy la bienvenida a mi querida Erika Roa, quien es fundadora de la revista ¿Quién? Este 2020 está cumpliendo 20 años de dedicarse al periodismo del corazón. Erika Roa es experta en temas de realeza, es fundadora del blog Royalty Report... ...y ha colaborado en la revista Caras... ...en la revista Clase... ...tiene su propio blog, insisto... ...pero al mismo tiempo tuvo una participación... ...en el blog de Cuna de Grillos... Eh, ...y actualmente... ...lo tengo que decir con todas sus letras... ...es el archivo viviente... ...de la revista Quién... <risa> ...bienvenida mi querida Erika Roa...
2: ¡Ay Beto! Muchísimas gracias por la presentación... ...y sobre todo gracias por la invitación... ...esta oportunidad de trabajar otra vez juntos... Jess, muchas gracias, ¿cómo estás? Te mando un beso, es una buenaza la, de las personas que más saben de Luis Miguel en México, estoy encantada, muchísimas gracias y a festejar al sol.
0: A festejar al sol, porque en este programa que hemos preparado Jessica, Erika y yo para todas y todos ustedes, vamos a hablar, fíjense nada más el menú, el menú del programa, ahí les va. De los inicios de su carrera con los López Portillo... ...específicamente cuando cantó en la, en la boda de la hija de López Portillo, Paulina... ...asimismo de su amistad o no amistad o enemistad con Federico... ...el hijo del presidente Miguel de la Madrid... Eh, ...vamos a hablar del vínculo con los alemán... ...esa familia que Luis Miguel no pudo tener y que sin embargo la vida le regaló... ...lo mismo vamos a mencionar el día que cantó en Los Pinos... Durante la fiesta de 15 años de Cecilia La primogénita de Carlos Salinas de Gortari De igual forma señalaremos lo prolífico de la carrera del sol En el sexenio del presidente Ernesto Cedillo, Del descubrimiento de su hermano Sergio Durante la administración de Vicente Fox Y por supuesto del debut como papá en el sexenio de Felipe Calderón No menos importante, el video que Luis Miguel tuvo ...y grabó nada más ni nada menos que con Angélica Rivera... ...o que Angélica Rivera grabó con Luis Miguel... ...y que después se convirtió en mi querida Angélica... ...pues nada menos ni nada más que la primera dama de México... ...en el sexenio de Peña Nieto. Finalmente mencionaremos cómo llega Luis Miguel... ...no solo al medio siglo de vida, sino a la 4T... ...a la presidencia uh -huh. o al sexenio de la administración de López Obrador... ...y sobre todo hablaremos de cómo llega el Amores dinero y traición pero como dijo ojalá Jack el destripador, fuera nuestro
1: presidente Beto no llega la presidencia la 4T ojalá
0: ojalá mi querida Jess como dijo ya el destripador vamos por partes así que mi querida Erika Roa vamos vamos al origen de los tiempos ¿cómo es que llega Luis Miguel a la familia López Portillo? ¿qué edad tenía? ¿quién lo presenta? ¿cómo se mete literalmente hasta la cocina?
2: Bueno, Luis Miguel tenía 11 años y todavía no empezaba esta carrera tan exitosa que conocemos. Eh, aquí hay un personaje importantísimo que yo para mí creo que es la pieza clave en su carrera y se llama Andrés García. Uh -huh. Andrés García, el actor, lo, lo empieza a colocar un poco. Es como su padrino, lo invita a un, eh, a, a un cabaret, aunque tenía 11 años, lo invita a un cabaret a Ciudad Juárez eh, para, para empezar para que se a a, eh, empiece a a foguear y también lo invita ya a un programa que justo no sé si tengamos por ahí el videito es donde él canta por primera vez frente a la televisión y canta la malagueña entonces él como que le empieza a conectar y, y le presenta a Luisito Rey a, a este con Durazo con Arturo sí, este el con negro Durazo, es Arturo y, Durazo sí exacto y entonces es ya ahí cuando empieza ya de lleno Durazo eh, le comenta que así ah, se va a casar la, la hija del presidente López Portillo y bueno, Luisito Rey, al hermano José Manuel, dice no, 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 es que hay que hacer algo. Y entonces le dice, bueno, déjame ver qué podemos hacer para que cante tu hijo, porque pues Luisito es era uh, muy persistente, ¿no? Entonces él veía cualquier oportunidad. Si es el cabaret de Ciudad Juárez, iba a Ciudad Juárez. O sea, a todos lados él iba, de verdad es que iba con su hijo y la guitarra para mostrar el talento no que tenía Luis Miguel. Sí. Entonces le dice, bueno, déjame ver, eh, le pregunta, lo contacta con Carmen Romano le dice Carmen Romano, te voy a, a pasar directo, me parece bien a mí, pero te voy a, a contactar con el, el coronel, este déjame ver que lo tengo, José Manuel Orozco, quien era el organizador de la boda de Paulina, su hija, la hija más chica. Claro. ¿no? Entonces, este él le comenta también a Paulina, eh, le, le dice, bueno, le dice Paulina, me, me gusta, si, si, si está también recomendado y es tan bueno, pues adelante, pero. Sí, quiero verlo, quiero ver al, al, al día siguiente, le hizo una cita a la una de la tarde, llegó Luisito Rey con su guitarra, con Luis Miguel, y cantaron este, La Malagueña, que era, le, le quedaba perfecto y la interpretaba precioso ese niño de 11 años. Entonces, este, la boda eh, se, cele, eh, se celebraría el eh, 29 de mayo de 1981. Eh, Luis Miguel, por supuesto, canta hermoso y Paulina dice, adelante, vamos a hacerlo, que él venga a cantar, es una sorpresa para mi papá, no le vayan a comentar nada, este, le quiero dar esa, esa sorpresa en mi boda, un poco de agradecimiento por porque fue una gran boda, o sea, toda la crema y nata de México estuvieron ahí presentes, eh, la orquesta de Bebo Silvetti, eh, Cantinflas, muchísimos artistas, la doña estaba ahí también, ah, entonces, bueno, pues, era la gran sorpresa para su papá. Entonces, eh, empiezan a, a ensayar y un guiño de Luis Miguel a la novia, un poco en agradecimiento de, de dejarlo cantar ese día, ese día tan importante para ella, eh, planean con Luisito Rey cantar dos canciones del disco Que Paulina había lanzado un año antes Porque, no sé si sepan, pero en 1980 Paulina López Portillo le da el gusanito de la cantada Y dijo, voy a grabar un disco Se llamaba Just Con canciones tres canciones en inglés y eh, siete o ocho en, en español Entonces, le dice, vamos a, a ensayar esa Y otra canción que se llama Papachis que eran dos canciones que ella escribió, la segunda, la de Papachi, que le decía así de cariño a su papá, se la dedicó, se la quería dedicar obviamente al papá. Entonces, por supuesto, quedan, organizan todo para el 29 de, de mayo, y fue una oportunidad que eh, Luisito Rey buscó toda su vida para él, durante todos los años de que él sí. empezó, de, desde, también desde niño, y ahora a su hijo se le presentaba esta oportunidad y, por supuesto, no la iba a dejar pasar. Entonces, se prepararon muy bien. Claro. Eh, a Luis Miguel le compraron un, un trajecito azul marino con una, una camisa blanca sin corbata y su tradicional este, peinadito este como de príncipe valiente que se, va, se veía precioso. Y entonces empieza, a llega a la boda y, bueno, aquel bozarrón y, y el ángel de Luis Miguel que bueno, hasta la fecha tiene, se ganó a todos y, y, y se llevó los aplausos de toda, de todos los invitados, que eran cerca de 800 personas, se llevó Exacto. a cabo esto en el, en el colegio militar al sur de la Ciudad de México y fue un éxito, fue un éxito, fue una sorpresa para para José López Portillo, que no se lo esperaba en la boda de su hija, era la tercera, es la más chica y era la última que se casaba, entonces... Si era yo, me atrevo a decir, una de sus consentidas, de verdad, porque tenía una debilidad por, por Paulina muy especial. Entonces, sí. cuando llega Luis Miguel a cantar, se gana todo el público y a la novia, bueno, encantada, y al papá, que era el presidente de México, entonces el niño cerró con broche de oro esa presentación. Y la verdad es que a todos les encantó, o este... Cuentan que Paulina estaba como muy conmovida porque pues fueron esas do, dos este, piezas de, de su disco fueron un poco sorpresa. También creo que cantó La Malagueña otra vez, que era como su canción fetiche de la buena suerte, ¿no? Sí. Y ahí eh, el hermano de Luisito Rey invitó, este José Manuel eh, Luisito y José Manuel quedaron de invitar a los directivos de la disquera EMI justamente para que este, ¿cómo se llama? lo escucharan cantar entonces les consiguió entradas a la boda ya ves como era el Instituto se las ingeniaba y entonces este, llegaron y cuando lo vieron y vieron la reacción de la gente que pues era la cúpula del poder en México o sea, claro, claro. era quien movía realmente todas esas personas que movían México en aquel entonces de los años ochentas entonces cuando vieron esa reacción dijeron no, bueno Firmamos. Eh, creo que el, el contrato que firmaron fue por un millón de dólares uh -huh. y fue el primer disco de Luis Miguel. Y eso fue como una gran patadita del poder a, a Luis Miguel para que iniciara una exitosa carrera de ahí. este También, pues, por supuesto, Televisa se fijó en él y con tales referencias, imagínense, nada más haber cantado en la boda de la hija del presidente. O sea, no había mejor carta de presentación que esa, y ahí fue su inicio, fue su patadita, y fue todo un éxito. Todavía la familia López Portillo, este, a, ayer tuve la oportunidad de, de, de entrevistar a uno de sus miembros, a un sobrino de Pauline, me decía que era, era una, un capítulo que la familia guardaba con mucho cariño de, de, de Luis Miguel, ¿no? Imagínate ser quien, eh, los padrinos, ¿no? Uno de los, de los tantos padrinos que tuvo, pero. Que, que lo que lo recordaban con mucho cariño y, y sobre todo decían que Paulina decía canta como un ángel ese niño es va a ser un éxito y sí sí lo fue sí lo fue sí, vale la da pena
0: da. Eh, destacar mencionar y precisar que la boda de Paulina López Portillo pues estuvo protagonizada si bien es cierto por ella misma la hija del presidente en turno José López Portillo pero Paulina se casó con Pascual Ortiz claro, Rubio claro, Dounis, claro, claro. quien era descendiente Opa. Al mismo tiempo del presidente Pascual Ortiz Rubio Digamos que ahí por vez primera y como lo veríamos más adelante en otros texenios, Las familias presidenciales y las familias del poder ...pues eh, llegaban al matrimonio... ...unían poderes políticos y económicos... ...en este sentido... ...y como lo hemos platicado a lo largo de, de... muchos años... ...nosotros que nos dedicamos al periodismo del corazón... ...pues en una suerte de monarquía... ...a la mexicana... ...se casan entre ellos... ...procrean entre ellos... ...hacen negocios entre ellos... ...y pues se dan de, después a sus herederos... Eh, ...los cargos políticos... Eh, como, pues, ...como se estila en estos casos.
2: Sí, en aquellos años se manejaba así... Y sí, tiene razón, era una boda de verdad doble, porque había la, la crema innata a la política, como dices, un, un nieto de un expresidente y la hija de un expresidente, era, fue el acontecimiento del año, la boda del año eh, este, en México en, aqu, en, en 1981. Sí, yo sí les quiero recomendar que visiten
0: el sitio quien.com, porque Erika Roa, como bien lo acaba de mencionar, consiguió en exclusiva las fotos de Luis Miguel, cantando en la boda de Paulina López Portillo. El día de hoy nos permitieron eh, compartir con ustedes algunas de ellas. Estamos viendo en las pantallas cómo están, eh, pues distintas imágenes entre ellas, donde podemos ver al presidente López Portillo particularmente, pues teniendo de frente al propio Luis Miguel, insisto. Yo a Luis Miguel no sé. y se ve, se años? ve la
2: cara de, de, de José López Portillo muy contento, como con, con sorpresa, o sea, todos están muy, muy contentos. Y ahí está Luisito Rey también, ahí este, coordinando todo.
0: ¡Coño, Miki! <risa>
2: ¡Picha, picha! <risa> ¡Picha, picha! Sí, en, ese, bien. en ese mismo
0: sexenio, mi querida Eri, lo comentaste muy bien. Eh, hay otro personaje crucial en la vida de los gallegos Gabasteri y este es el funcionario que era el jefe de la policía capitalina. Eh, ese funcionario es de nombre Arturo Durazo Moreno, mejor conocido... ...como el negro durazo, ¿no? Todo parece indicar las investigaciones, las crónicas, los reportajes que se han escrito... ...nos dicen que, pues, el negro durazo fue la fuente de ingresos de la familia... Eh, ...por algún tiempo de la familia de Luis Miguel... ...y que al mismo tiempo, pues, Luisito Rey ofrecía la compañía de su esposa Marcela Basteri... ...como moneda de cambio de ciertos favores. ¿Cómo es que Luis Rey y Marcela Basteri llegaron... ...a este personaje tan tenebroso, Jessica.
1: ¡Ay, Beto, me agarraste aquí con el vaso de agua! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Pues mira, Beto, lo que pasa es que... ...Luisito Rey era un señor muy bueno para los negocios. Él veía cómo le hacía, eh, qué se inventaba. Eh, cuando él llegó a México, después de que de, de que nació eh, Luis Miguel... Todo el mundo decía, ah, bueno, eh, llegó este cantante español y, y se inventó una historia que se había casado con Marcela, que Marcela era una modista y modelo italiana, y, y pues no era cierto ella era una mujer muy bella y, y muy linda persona pero ella no era ni modelo ni actriz no venía de, de una estirpe muy humilde uh -huh. pero él se aventó toda esa toda esa historia para digamos ponerle un poquito más de, de caché a su a su historia de amor y diciendo que se había casado ellos jamás se casaron y bueno pues eh, se dice que por los los contactos que Andrés García tenía con cierta gente de, de la política, uh -huh. fue que él llegó a, a Luisito Rey, que fue el que hizo la conexión, así por decirlo. Y bueno, pues pues Luisito Rey estaba eh, ávido de poder de, y, de, y de esa fama, más que nada, más que de poder, es esa fama, que la misma fama te da dinero. Y el dinero pues te da el poder adquisitivo de vivir bien, de... Eh, tener una, una buena casa, de tener una vida desahogada como él siempre había querido, ¿no? Entonces, eh, pues le hace la conexión y pues Luisito sabía que, que tenía una, un diamante en bruto, ¿no? Uh -huh. Y ya ni tan en bruto porque ya lo habían empezado a pulir en, en su hijo, ¿no? Claro. Y pues va y, y según también lo que vimos en la serie de autobiográfica de Luis Miguel, la serie es que en, en una reunión pues hace que Miki cante, ¿no? Era era yo creo que su su as bajo la manga en todos lados llegar con, con su familia y de pronto decir, les voy a enseñar a este niño que además de que canta precioso, tiene un ángel maravilloso y los va a conquistar a todos y, y pues mediante él voy a voy a conseguir algo no y que nos claro. ayude y que nos apoye en su carrera voy a
0: voy a retomar eh, una frase del documental verdaderamente durazo que fue dirigido por Mauricio Katz y donde confirma el perfil del político del que estamos hablando del negro durazo y abro comillas mujeriego <risa> parrandero hedonista megalómano y adicto al alcohol y a la cocaína
2: Sí, totalmente, y bueno, también Durazo le prestó una de, una de sus casas a Luisito Rey cuando, bueno, ve que, ven que pasaron muchísimas crisis económicas, se la vieron bien difícil al principio de su llegada a México, y, claro. fue dura, y le prestó también, Andrés García le llegó a prestar a, 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 a prestar dinero, a prestar una casa, y también eh, Durazo le prestó una casa que está ubicada en el número 20, de la calle San Bernabé en la colonia San Jerónimo uh -huh. entonces pues los tenían o sea estaban realmente eran personas muy cercanas a, a, este, a Durazo y cuentan también Palazuelos creo que contó en el 2003 en Big Brother que Durazo les prestaban metralletas para, para, este, para practicar y les soltaban fajos de, creo que de billetes de mil lo... dólares entre ellos, estaba Luz Miguel obviamente y, y y este y palazuelos entonces realmente la relación era muy muy cercana a, y, y de mucho compromiso sobre todo mucho compromiso y Luisito Rey bueno pues no desperdició ni un minuto correcto eh, vamos al libro que el
0: libro digo el libro editado en 2018 por la firma Penguin Random House que escribió, eh, pero a ver, quiero llegar al autor del libro porque el negro, el, eh, a ver, en lo que llegó a la cosa del libro sigamos hablando al, del negro durazo, <risa> es que a ver, en lo que llegó al título, pero fíjense, les voy a decir, eh, el negro me confirmó delante de un testigo todavía vivo, sí. lo que muchas personas en el medio en México sabían. Que Luisito no tuvo ningún reparo en ofrecerle la compañía de su pareja como moneda de pago a cambio de ciertos favores. Crucé los dedos a la hora de saber si el negro había aceptado la moneda y si Marcela fue obligada a tamaña barbaridad. Él me
2: dijo que no. Pues, en la, en, la, en, la, en, la, en la serie lo vimos, ¿no? O sea, sí se deja ver que, que como que Luisito empujaba a Marcela a tener este tipo de contacto con ...con el negro durazo, ¿no? Incluso se llega a decir también que... ...podría ser padre de, de, del, del hijo menor... De la, ...de la pareja que es Sergio... ...que es algo por supuesto que no se ha confirmado... Y, ...pero sí en, en, en la serie es algo que, que sorprende, ¿no? Porque sobre todo... ...que Luis Miguel estuvo muy de cerca... ...en, en, la, en, la, en, en, en los guiones... ...en la producción... ...entonces que lo dejen ver de esa manera impresiona, o sea, sí. no, no se confirma, por supuesto, pero sí se deja ver ahí como, como que hubo algo de eso. El libro del que les acabo de hablar se titula Luis Miguel,
0: la historia, la verdad sobre la vida del cantante mexicano más exitoso de todos los tiempos, y el autor es Javier León Herrera. Vamos, sí. a, vamos a dar inicio a un corte, nos vamos a un corte comercial, ...y sin embargo, eh, pedimos a toda la audiencia que nos está escuchando y sintonizando... ...que nos comparta a través de sus redes sociales, de Facebook... De YouTube, de Twitter, que invite a sus restos de clubes de fans, que invite a su mamá, a sus amigos. Estamos en la, en la en el horario donde se transmitía la serie de Luis Miguel, así que no nos costará mucho trabajo, pues, volver a retomar este tema desde este especial que, insisto, estamos haciendo desde ADR Networks, en Alianza con Cuna de Grillos, mis queridas compañeras Jessica Sáenz, Erika Roa y su servidor Beto Tavira. No le cambien, porque viernes lo más pelón de la política. Gracias, Beto. Antes de continuar, y para quienes apenas nos van sintonizando y se perdieron la primera parte del especial sobre la relación de Luis Miguel y los políticos, les recuerdo que el programa completo se hará alojado en el canal de YouTube de ADR Networks, donde podrán ver la repetición todas las veces que quieran y compartir con su club de fans, amigos, familiares, entenados de cuarentena, lo que quieran. No solo eso, sino también es importante que sepa que los links para escuchar el podcast de este programa los vamos a compartir en Twitter por ADR Networks MX Así todo junto como se escucha Y en Facebook nos encuentran en la fanpage ADR Networks MX De igual manera sigan a Cuna de Grillos en Twitter, Facebook e Instagram Y en todas estas plataformas van a poder escuchar eh, algunos fragmentos de este especial Que hemos preparado a propósito de los 50 años de Luis Miguel el Rey Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas de regreso, lo que les quiero decir es que también mi querida Jess preparó una especie de el playlist, las canciones emblemáticas o anécdotas de los discos y de la discografía de Luis Miguel que se generó durante un sexenio, es la cerecita del pastel de cada sexenio y con eso vamos a regresar para hablar de la parte y del sexenio de López Portillo, adelante Jess
1: Gracias Beto, bueno pues como todos saben La carrera de, de Miki ha sido muy fructífera Y en este sexenio pues solamente son dos discos los que lanza Porque bueno justamente al final del sexenio es cuando él se lanza como artista Pero son los dos discos que eh, hacen que entre al, al mercado de la música con todo Y que son uno más uno igual a dos enamorados ¿Sí? Y posteriormente directo al corazón Obviamente las canciones que, que estaría sugiriendo son obviamente su primer éxito Que fue uno más uno, igual a dos enamorados Que todo el mundo recuerda eh, otra, Otro tema dentro de ese mismo disco es Hay un algo de la autoridad de su papá Luisito Rey Porque bueno, recordemos que él también empezó a cantar varios temas de Luisito Rey porque pues yo siento que a través de su hijo se sentía eh, que se estaba realizando también él, ¿no? Uh -huh. Y en ese se incluyó, hay poca gente que lo sabe, una canción que era de la autoría del maestro Juan Gabriel, que pasa, oh, descanse, mira. la sí. canción de Mentira. Y del segundo disco, Directo al Corazón, vamos a recomendar, obviamente la canción que da... Eh, eh, título a este disco Que es Directo al Corazón Del señor Rubén Amado y Javier Santos ¿Sí? Y la canción Marcela Es una canción que su padre Luisito Rey escribió Para su mujer Mar Marcela Basteri y es una canción Que Miki siempre ha interpretado Con pues con, con, con una especial Energía y un especial Brillo en sus ojos como Todos podemos suponer no Es una canción muy emotiva y son esos esos dos discos los que salen en el sexenio del señor López Portillo En el sexenio de López Portillo
0: Y ahora damos paso y damos la más cordial de las bienvenidas a la gran Marta Figueroa una periodista de una sola pieza, una reportera que nos consta que se ganaba la nota batallando en las conferencias de prensa, en las ruedas de prensa, batallando en las, en las todos los eventos que había de Luis Miguel y de ella podemos decir que pues, es una de las periodistas de entretenimiento más reconocidas de México por su originalidad, agudeza y sentido del humor. Ha sido reportera, guionista y presentadora de radio y televisión durante más de 30 años. Le encanta reírse de la actualidad y de sí misma. Lo hace todos los miércoles como columnista de la revista MOA y actualmente conduce la sección de espectáculos del matutino Hoy y del programa Hacen y Deshacen, o al menos participa en ellos. Porque yo estoy leyendo lo que escribió para su libro Miki, un tributo diferente, edición actualizada, impreso por Editorial Aguilar. Bienvenida, Marta Figueroa.
2: Hola, ¿cómo están? Qué bonita presentación! Martita.
0: Martita, pues tú sabes que en estos tiempos y en estos días que estamos celebrando al rey, pues cabe siempre la duda, la sospecha y el interés de los fans y no fans por saber qué relación sabes tú que haya tenido con algún político y que no se haya hecho del dominio público.
2: Híjole, la verdad es que alguien en particular... Pues no, desde luego, pues creo que su relación más importante fue con los de la Madrid y con los Salinas. Uh -huh. Pero fuera de eso, con todos y con ninguno, es decir, como que todo mundo siempre quiere estar cerca de Luis Miguel. Y entonces, si Luis Miguel va y se presenta en Mérida, pues obviamente el presidente principal ahí quiere estar sentado, ¿no? Sí. Y si el gobernador está ahí también, pues también va. Sí, sí, sí. A mí me pasaba siempre que me tocaba en algún lugar, siempre estaba el gobernador en cuestión... O el, este, o el presidente municipal en cuestión. Siempre, siempre, no fallaba, ¿eh? La última que me acuerdo fue hace como, como nueve años, la última noche que, ocho, nueve años que cené con Luis Miguel. Ah, caray. Estaba, sí, fíjate.
0: <risa> no sé a ver, a ver, a ver, espérate, vamos a detenernos en eso, por favor.
2: Ay, mamá, los de, un de la poquito de detalle, sabiduré. No seas mala, un poquito de detalle. <risa> Híjole, es que, bueno, tenía que ver con el libro. Eh, resulta que no lo podía encontrar Y no me, y no, y me estaba de gira Y era un relajo encontrarlo, entonces yo dije Me urge, me urge, y me lancé a Veracruz Porque supe que se iba a presentar en Veracruz Y pues allá voy Entonces de repente ahí con mis conectes y amigos De repente llego, me meten al lugar este Donde era el concierto Y ya no había ni un solo lugar, pero ni uno Y el, y hasta enfrente estaba el gobernador Duarte Ahí en Veracruz A ah, caray. Ah, caray Ahí en Boca del Río mira entonces Javi, el señor Javidú Duarte,
0: Estamos hablando de Javidú, Javier Duarte. De Javidú,
2: que tenía a su mujer al lado y a. Karime Macías. Muchos invitados. Tú no sabes el sentimiento con el que cantaba. Eran
1: unos cantos que yo. <ríe> bueno, bueno, bueno,
0: volumen tenía para el buen pulmón.
1: Que es una caja torácica <ríe> como la de Pavarotti. <ríe> o sea, <una ríe> <idea de la ríe> plasma, ¿verdad? Pues nomás te digo que él estaba hasta adelante, hasta adelante, así de, de, de toda la fila, no sé qué. Pues, ¿por qué no? Mis amigos que me amaban, los que organizaban el tour de Mickey Me sentaron en una silla aparte, ensartada, adelante del señor Duarte Ay, <risa> pues, Entre el escenario y el señor Duarte Entonces yo estaba sin fila, sola en una sillita Así como salero,
2: como dado, ahí en medio, como loca <risa> Pero como a mí me urgía hablar con Luis Miguel, dije Me vale, pues aquí me tiene que ver, Ni que qué hacemos, ¿no? Y pues sí, me, me senté ahí como un salero en la cara de Luis Miguel Entre la cara de Luis Miguel y, y la cara de Duarte Que entonces oye en la nuca Los cánticos de Duarte Y entonces ahí, bueno, ya fue cuando Luis Miguel me O sea, salió y se volvió para abajo Y me dijo, ¿qué haces ahí? Y le digo, pues <risa> te vengo a ver Oscar, ¿cómo?
0: claro Y bueno,
2: ya ya después del concierto Este, mandó por mí Yo andaba ahí en backstage de Mi Totera y de Arguendera Y con los de producción Mandó por mí, este, mandó, ya sabes El el despliegue, la camioneta, el operativo Y fui a cenar con él, que fue una cosa Que te mueres o ¿Qué sea, cena,
0: Luis Miguel?
1: <risa> o al menos, ¿qué
0: cenó en esa ocasión contigo? ¿Y dónde cenaron en Veracruz?
1: ¿A quién se ¿Qué cenó? cenó? <risa> Qué lástima que no, Chihuahua
2: A mí no me interesaba la comida, yo quería eso, pero no, <risa> sí, no Fíjate que cenamos un pescado a la sal, delicioso Cenamos... Eh, un postre de guayaba, no sé qué, un pan de lote, o sea, no sé, mucha cosa comimos. Ah, y fue en un lugar que se llama La Pigua, si no me equivoco. Uh -huh. Uh -huh. No, no es cierto, no se llama La Pigua, La Pigua de Campeche. Es, <risa> este súper famoso de Boca del Río, ¿cómo se llama?
1: Estoy con mami.
0: Bueno, pues ahí ya veremos, ya, ya investigaremos.
2: Ah, bueno, Pero una lo... palapa súper famosa. El caso es de que el restaurante <risa> es cerrado. El piso de arriba, y un negrito me llevaba, un señor, me llevaba me llevaba, me llevaba, me llevaba, me llevaba, me llevaba, me llevaba, me llevaba por una escalera, por un recoveco, por un pasillo, hasta que llegamos a un lugar donde estaba nada más una mesa con una velita en medio prendida, un iPod con una bocinita con música brasileña, y Luis Miguel parado junto a la mesa, parado, esperándome. Ah, caray. ¿Eso había? Sí, sí, sí. Bueno, Dime sí. si no está padrísimo Luis
0: Miguel. No, bueno, lo máximo. Que, dinos, y no puedo decir lo <risa> contrario en esta transmisión especial. Como bien sabes, están también <risa> nuestras queridas amigas Jessica Sainz y Erika Roa, conduciendo este especial de Luis Miguel. Y a las tres... Son
1: lo máximo, las dos las
2: amo. Son no, lo bueno, máximo. Queremos, queremos,
0: <risa> lo que que quiero, Lo que les quiero preguntar es, y seguramente tienen mayor referencia... ¿En qué campañas de gobierno, hablando de estos, eh, de estos presidentes municipales o gobernadores de los estados, en qué campañas para propiciar el turismo, para fomentar alguna campaña turística, ha participado Luis Miguel? Casi que tengo en el recuerdo que al menos lo vi en alguna de Guerrero, pero no sé sí, si rico,
2: ¿no? no, te voy a decir qué pasó en esa. A ver. Fue una cosa tremenda, porque no sé exactamente... Es que yo tengo una memoria de Chorlito, sé todos los nombres y todos los... El caso es que fue hace como seis años uh -huh. Siete Y entonces esa campaña la hizo Luis Miguel Con Pedro Torres uh -huh. Todavía no se peleaban Entonces le hicieron Luis Miguel, Pedro Torres Y él andaba en la playa Y como que jugaba con unos chavitos Fútbol descalzo No sé qué Y ven, visita a este guerrero Y no sé cuánto Pues resulta que la soltaron Y a la gente no le gustó Y entonces al instante la tuvieron que cambiar Y metieron a Eugenio Derbez a Hacer la misma campaña y entonces ya jaló.
0: Mira, oye, ese dato es, es muy interesante.
2: Raro, ¿verdad? Sí, y me acabo de acordar ahorita.
0: Ahora, Luismi nunca deja de cobrar, ¿no?
2: Bueno, pero primero cobra y luego ya lo, pues, se, pues, se quita los zapatos y pues juega con futbolos. los políticos pero, pues, así pues, tiene que ser. Sí, con todo el mundo y con ellos mucho más. ¿no? Mucho más. Quiero decirles que nos
0: mandan algunos saludos. Voy a leer algunos saludos de las personas que nos están escuchando porque obviamente hay mensajes para todos ustedes. Eh, Rocío Vilchis. Y Lucy Gómez, saludos a Jessica. Están escuchándonos desde la plataforma de YouTube. Y luego Gracias, por aquí chicas. tenemos, obviamente, a, a. Pues mira, hay varios. Mira, por ejemplo, eh, Lupita de Perú. Lupita sí, Arele dice bravo a los fans, tres. ¿no? ¿Sí? Muy
1: bien.
0: Ah, qué bien. Lupita Arele dice bravo a los tres. Ella se me hace que está emparentada contigo, Jessica.
1: Es mi
0: señora madre. Gracias, Mari, Lupita, gracias por estarnos sintonizando. Mayra Barrera nos dice, bravo, desde Campeche. Susana Sáenz, Arele, bravo. Sergio García García, hola, buenas noches, Beto. Excelente programa. Me encanta, qué buen trío. Clary Villarreal, gracias por hacer este especial dedicado a Luis Miguel. Angie Velasco Sáenz, a este concierto ya no pude llegar. Justo me accidenté en la carretera de Cozamaloapan, el 8 de abril de 2011. Ah, pues Uf. yo creo que estamos hablando del de Veracruz, desde luego.
2: Será sí. ese, pues
0: claro. Luego, Olivia Hernández, eh, ¿alguna vez hizo un evento privado para el gobernador de Chihuahua, por ahí del 2014 o 2015? después un...
1: Oli esta vicepresidenta Del club de fans contigo a la distancia Un saludo a todas las fans Que pertenecen a este club Que son Luis Miguel Eras de Hueso Colorado un
2: saludo Ah no a son las mejores
1: Son el club más picudo de todos ¿eh? sí. Pues claro, un gran VIP. abrazo
0: Y después Leticia García Nos dice saludo Jess Moni González Dice hola la, muchos es, saludos a Moni. todos Marta Figueroa y Jessica Sainz pa Paulina Che. Dice, Jessy, qué gusto verte Y pues bueno, así Siguen, siguen los saludos, los abrazos Híjole, qué bonito se siente que uno sí lo oiga, ¿no? Sobre todo en este especial, en este Mucho. día Y con este personaje Marta, ¿qué, ¿qué necesitamos saber de Luis Miguel en la actualidad? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo llega la 4T? ¿Cómo celebra los 50 años? ¿Dónde estuvo el día de hoy? ¿Qué, qué, qué necesitamos saber y que no sepamos?
2: Mira, eh necesitemos saber es que Luis Miguel ya se rehabilitó, ya canta bonito otra vez, ya uh -huh. está padrísimo, porque la gente, los lo, todavía hay mucha gente que lo sigo picando eh, con la garganta, ya no puedo cantar y ya no voy a cantar y ya no voy a salir y ya no voy a dar concierto, la gente se quedó ahí estacionada, no, claro. Luis Miguel está muy bien ahorita, la, la pasada temporada fue exitosísima de conciertos, él otra vez está guapo porque tuvo un bate ahí, y fíjate que está como maduro bien, está muy bien. Hoy está celebrando en Miami, uh -huh. sin mujer, según sabemos, que yo creo que a la mera hora, tú crees que cumple 50 años, que estás en un yate, aunque sea anclado ahí en la bahía, no vas a subir a una chava a tu caco, pues a la mera hora, Claro. Sino, no, bueno. Aunque sea por, o sea, por atrás, por donde Mínimo sea, cinco, pongo, una por cada diez años. Me pongo, pongo un apagón, Y plástico. que te toque la cuarentena con Luis Miguel. Pues qué alegría, ¿no? O a lo mejor lo dejo de querer. A lo mejor al día 22
1: digo, ¿sabes qué? Ella te va a matar. O sea, ¿quién sabe? Nunca se sabe eso. A mí
0: me da un poco de pudor esta pregunta que les quiero hacer, pero de verdad que la sé de muy buena fuente. Y es que una integrante de Missy que como ustedes saben son las comadres que investigan sobre la élite nacional, pues una de me contó que tuvo a su vez una amiga que pues sí tuvo su intimidad, ¿verdad? Con el sol. Y que lo más destacado de esa intimidad era que el sol estaba depilado del cuello para abajo. Ni un solo vello sobre la piel. ¿Mito o verdad? realidad?
2: Es verdad. <risa> sí, yo no he visto. No me consta,
1: desafortunadamente, ah, no, ¿verdad? No, no, sí, yo tampoco le he visto la parte del, del, del arbusto. Pero pues calculo, es que
2: no supe cómo decir, porque si dices, la genital es, oye, más feo, pues ni que es de diccionario, sí, pero sí. eso no, 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 no está bien. Así como desde deciden. luego, desde luego. Exacto, entonces. Está bien, pero todo lo demás no tiene uno solo. Uno solo no hay. Entonces supongo, pues que si no hay ningún lado, pues ahí tampoco habrá.
0: Desde luego, pero ¿a qué deberemos esto? ¿Higiene? ¿Manía? ¿Moda? Es que yo ya no sé.
1: Yo creo que higiene y manía las
2: Yo dos, creo que en esas sí. dos
1: Él es, sí, él es pulcro. pulcro Por ahí uh -huh. se dice también que se, que se perfuma hasta Entre los dedos de los pies, o sea A él no le van a oler las patas Con todo respeto, pero él va a estar Limpiecito, sin dejar... Eh, bello, púbico... ¡Ay, Dios mío, qué dije! ¡Perdón! ¡Cristo bendito! Esto ¡Esta cuarentena es nos está afectando a todos! ¡Discúlpenme, por favor! Se está poniendo pardon.
0: muy... Miren, ya hasta me estoy poniendo chapeado, chamacas.
2: Perdón, next. Ay, Oye, Dios. fíjate que, me, que, que esto del, del perfume, bueno, de la loción, es verdad, porque cada vez que él aparece en el escenario... Este, deja una estela así de fum, Por donde quiera que pasa de, de la loción, gracias a Dios es una que huele rico Y carísima, porque si no, qué susto vamos a, sí.
0: vamos a hacer aquí Una competición entre Nuestras tres invitadas Conductoras y amigas ¿Cuántas veces has ido A ver a un concierto a Luis Miguel Marta Fierro
2: Jesús Pues redondeando, porque no me lo sé Exactos Fue que 80 o 100 ¡Ande usted! ¡No, no, no! Por ahí andaré, sí. ¡Guau! ¡Wow!
0: ¿80 o 100? ¿Jessica Sainz? A ver,
1: mataleza. ¡Ay! La verdad es que yo no los he contado. Eh, no he guardado mis tickets de los shows que he ido. No sé si 80 o 100. La verdad, a lo mejor, a lo mejor no. Pero recuerdo la primera vez que lo fui a ver, ahí en mis años mozos, cuando se presentó en el Instituto Cumbres allá por el año de 1987, y recuerdo que fue un, un, ay, una experiencia maravillosa, eh, me encantó, no es que me haya vuelto fan de Hueso Colorado, he de, he de confesar, eso fue unos añitos después, pero me encantó cómo se desenvolvió sobre el escenario, eh, lo vi en persona por primera vez, dije, qué hombre tan guapo, qué bonito canta, y todas estaban babeando por él, y hasta la fecha es lo que sigo viendo en cada uno de los conciertos, hasta la fecha. Eri, ¿a cuántos conciertos te ha invitado el no, nene no. de o Luis sea, Miguel?
2: Obviamente, este Martita se la lleva, y qué envidia de la buena y de la mala. No, yo creo que yo no, también, habré ido unos 15, 20, o sea, cuando mucho, pero... Sí, este... Sí, no, no, no. Por supuesto no llego a esas
0: cifras. Yo, la verdad, creo que he ido solamente a un concierto de Luis Miguel. Y... ¡Ay, no, no! no pero, pero, espérense, déjenme sacar la charola, denme oportunidad. Pero me invitó un político muy amigo de Luis Miguel, del cual vamos a hablar más adelante, llamado Gerardo Islas, me hizo favor de invitarme. Uh -huh. Y, pues, me invitó a primera fila, lo cual me pareció... Un verdadero acontecimiento. A ver, vamos, yo sí soy fan de Luis Miguel... ...pero no a los niveles de ser eh, constante en sus conciertos. Ir a un concierto de Luis Miguel no significa nada, básicamente. Y en ese concierto, eh, además de que estábamos acompañados... ...de el hermano de Luis Miguel, Alex Basteri... ...también recuerdo que en ese momento estaba Sherlyn, ...la actriz Sherlyn, quien entonces era eh, novia de Gerardo Islas... Uh -huh. Y también estaba la diputada panista Mariana Gómez del Campo Estábamos en primera fila Fíjate, nunca he contado esta anécdota Estábamos en primera fila Invitados por Gerardo Islas Quizás algunas personas más que se me estén olvidando Y, y de pronto una muchacha de, de casi dos metros Rasgos caucásicos Pelo largo, lacio Estas mujeres que se despiertan Y se ven preciosas y hermosas y, y se acercó Luis Miguel y le dio un beso en la boca y yo a menos de un metro pues pues claro que tomé foto y después la compartí y me acuerdo que creo que Jess la compartiste en los clubes de fans y se volvió en pues en nota de periódicos, de revistas de blogs, etcétera, porque pues era la, la novia en turno ¿no? Si sí. sí, mal
1: no recuerdo era Cristina la que eh, mucha mucho tiempo estuvieron diciendo que era que se llamaba Cassia, y entonces se hacían bolas porque decían que era Casia la corista, y fue Ajá. un relajo porque hasta Ola se equivocó y ponían que era Cassia su novia y no, era Cristina y sí era europea y duró mucho con ella y sí le daba besitos en la boca en, el, en los conciertos y, y, y abracito y agarrón de mano y bueno, comiendo ¿También? pan enfrente de los pobres <risa> Marta, ¿cuántos
0: ¿Cuántas mujeres ha tenido Luis Miguel en 50 años?
1: Las que me digas
2: te creo. O sea, <ríe> haz de cuenta... Claro. Es que pues sí, ahorita que decías eso de los besos en la boca, ¿no? le encanta besuquiar a todo mundo. No sé si es una cosa que tenga de un complejo, de una cosa, de un trauma, de una... no sé. ¿Qué diría Freud? Te iba a decir una tara, pero no. <ríe> este, pero haz de cuenta que a todo mundo le dados en la boca si se le acerca a una señora de edad avanzada se lo da a María Félix le dio claro es, a sí, la no, no, claro a ti te ha dado
0: Martita te ha dado tu Kiko así a Luis mí
2: fíjate que creo que una vez cuando éramos chicos digo chicos en los 20 años 20, 20 años 22 años así sí ahorita ya no ahorita ah, pero o sea, no cómo
0: sé. o sea te jaló tú lo buscaste recreando la escena es en
2: la bola también así en las épocas de la revista eres y eso pero pues imagínate
0: pues esa es nota, ¿no, Martita? ese es de ocho columnas.
2: Híjole, pues ya ni me acordaba. Ya que tampoco me acordaba de Duarte y canté tres horas
0: con él. <risa> <risa> Mi querida Ay, pero... Marta Figueroa, siempre es un agasajo conversar contigo. Yo espero que en el futuro próximo tengamos otro enlace con este tema o algunos otros, porque desde luego que tu memoria, tus anécdotas, tu sentido del humor pero sobre todo tu trabajo de campo que has hecho, eso es un valor en estos tiempos de periodismo y es un valor que hoy nos puedas compartir en este especial que estamos preparando para todos y todas las fans de Luis Miguel de México para el Mundo en ADR Networks. Muchas gracias por esta conversación para el especial de Luis Miguel.
2: Les mando un beso muy grande, muchísimas gracias y de verdad cuando quieran este, nos sentamos a platicar algo entendido. Del personaje que quieran, hoy nos tocó Luis Miguel, que yo sí creo que es un gran personaje, con todo y todo y todo y todo, es un gran,
1: gran, gran artista. Desde luego. Claro.
0: Muchas gracias, gracias Marta, Marta Figueroa, y seguimos al habla.
1: Les mando besos.
0: Hasta pronto.
1: Chao.
2: Igual, bye, bye.
0: Pues bueno, vamos a dar paso a la siguiente familia presidencial Tocan los de la Madrid Quienes fueron inquilinos de la residencia oficial de Los Pinos Desde 1982 hasta 1988 Este, pues desde luego que es un sexenio crucial en la vida de Luis Miguel Porque fue en estos años Cuando no vuelve a saber nada más de su madre Marcela Bastelli Y es, ¿Cómo, cuándo y dónde desaparece la mamá de Luis Miguel?
1: Ay, mira, Beto, la verdad es que es un tema escabroso, muy delicado, y que pues, que me gustaría tomar con, con todo el respeto y la seriedad que, que merece, ¿no? Después de, de aquel lapsus que acabamos de tener,
2: ya claro,
1: garganta, eh, pues, quisiera decir que es un episodio muy triste y muy difícil, como lo sería para cualquier persona, pero mucho más para, para un personaje que es público y que es tan conocido no solamente en México y Latinoamérica, sino en todo el mundo, eh, el perder a una madre y, y de la manera que, que ocurrió todo esto. Eh, fue eh, Corría el año de 1986, eh, Luis Miguel eh, estaba en, en una muy buena época, bueno, siempre ha estado en muy buena época, ¿qué te puedo decir? Pero en ese momento estaba en una muy buena época, se la pasaba de gira con su papá, eh, su hermano en ese eh, momento, Alex, eh, me parece que estaba eh, en un internado No sé si, si estaba estudiando en Estados Unidos, creo que sí Y para aquel entonces, eh, el pequeño Sergio, que es el hermano más chico de los tres Tenía dos años de edad eh, Las cosas entre Luisito y Marcela no van muy bien Marcela empieza pues, a, a desesperarse, a extrañar a su familia en Italia a, a su tía Adwa, era, que era como una madre para ella A su papá, Sergio Basteri Y, y decide, estando, vivía eh, en, una, en una casa hermosa de varios niveles En las lomas de Chapultepec uh -huh. eh, En la calle de Montes Escandinavos sí. eh, Esta es una anécdota que tampoco había dicho yo Y es el día de los destapes Pero bueno, eh, eran, eran mis vecinos Yo vivo a la vuelta y bueno, pues es una casa que hoy día está abandonada eh, ¿Mm? corrieron a unos inquilinos que estuvieron ahí mucho tiempo pero es una casa que ya está eh, deshecha, eh, de hecho hubo, hubo indigentes viviendo ahí imagínate oh, en la casa de Luis Miguel bueno, pero era una casa hermosa, tuve la oportunidad de entrar y una casa eh, pues muy bonita en, en una zona pues privilegiada de esta ciudad de México Claro. pero imagínense que pues Marcela estaba ahí todo el tiempo sola con su hijo más pequeño, eh, sin saber de, de mucho de, de su hijo mayor, de Miki, que era su, su adoración. Bueno, los tres, obviamente, como, como todas las madres aman a, a, a todos sus hijos. Pero Miki era el primogénito y claro que le preocupaba, ¿no? Porque sabía que, aunque eh, era un chico muy talentoso, pues, eh, pues estaba en manos la carrera de, de su papá, de Luisito Rey, quien... Pues era de todo sabido Que pues que era una persona que no era Muy muy estable En, en, en cuanto a sus emociones <coughs> Perdón Ni a sus y, adicciones ni
0: mi querida Jess
1: Y además a sus adicciones Así es, desafortunadamente se sabe que, que le encantaba el whisky Que se bebía como si fuera Un frutzi, las botellas de JB Y pues una persona Que no está en sus cinco sentidos eh, Puede llegar a, a, a Ser pues cosas que no son muy bonitas o a decir cosas muy hirientes ¿no? entonces pues vamos a situarnos en que Marcela está pues sí en una jaula de oro, en una zona bonita de la Ciudad de México, en una casa linda con servidumbre eh, y pues empieza a sentirse muy triste, le entra una depresión empieza a bajar mucho de peso a fumar mucho eh, a tomar quizá un poco más de lo que, lo que es recomendado y decide irse a Masacarrara eh, en la Toscana, en Italia Donde ella nació y donde pasó Sus primeros 10 años de vida Entonces toma un avión Se va con Sergio De dos años en ese momento Y se queda en casa de, de su papá Sergio Basteri Quien está feliz de tenerla ya eh, Quien ya no ya no quiere discutir el, el Te lo dije Porque pues sabe que le va a doler es una mujer que ya hizo su vida con, con este señor, con Luisito Rey, y que tuvo tres maravillosos hijos. Entonces, bueno, pues entre, entre él y la tía agua que recordemos que la tía agua es hermana de Sergio Basteri, de, de, sí, de Sergio Basteri, el papá de Marcela, abuelo de Luis Miguel. Sí. Eh, vendría siendo dos,
0: tía abuela de Luis Miguel.
1: Exactamente, tía abuela... Pero aquí entre nos, yo le borraría el tía, porque en realidad ella fue como una abuelita para él. Okay. Porque recordemos que Marcela fue eh, abandonada por su mamá en un eh, orfanatorio cuando ella era muy pequeña y su padre Sergio se había ido a buscar eh, suerte y trabajo a América a, y vino a Argentina. Entonces pues la dejó en un, eh, un orfelinato con unas monjas eh, del que no pudo salir hasta que ella tenía 10 años pero pues su tía Adua la, la procuraba muchísimo la iba a ver, eh, era quien iba a los festivales era quien eh, le llevaba dulces, juguetes y en cuanto pudo salir pues pues ella fue la que la envió con su papá a Argentina ¿no? entre ella y su novio primero y que después se convirtió en su esposo el carabinero, eh, ahorita recuerdo el nombre, se me fue eh, ellos fueron como unos padres para Marcela entonces bueno, pues cuando regresamos al tiempo a 1986 cuando ella de la Ciudad de México decide irse eh, con su familia a Italia para sentir ese, ese calor de hogar esa, esa comida que, que le llegaba al estómago pero le calentaba el alma y pues eh, tuve la oportunidad de hablar varias veces con, con Doña Agua y ella me platicaba que, que llegó Marcela demasiado delgada, uh -huh. que en esos meses que estuvo allá, alrededor de seis o siete meses antes de que se fuera de, de Italia, se dedicó eh, entre ella y Sergio Basteri a darle de comer, a, a decirle que no fumara tanto... Eh, ...le ayudaron obviamente mucho con, con Sergio que era muy pequeño... ...dos añitos tenía y apenas pues estaba aprendiendo eh, muchas cosas de la vida... A ...hablar, a, hacer, eh, a jugar, eh, aprendí, el niño aprendió italiano, eh, español... ...y bueno pues un, un buen día, para no hacerles el cuento largo... ...porque sé que no contamos con tanto tiempo... Eh, ...les comento que un buen día eh, Luisito Rey le llama a Marcela allá a Italia... ...y le dice que la quiere ver... Y que necesita que vaya a España para que eh, firme unos papeles que necesitaba Miki para sí. presentarse en Chile porque todavía no era mayor de edad en ese, en ese entonces él tenía 16 años entonces eh, pues según, según lo que me contó la tía Agua eh, Marcela todavía guardaba la pues la esperanza y la ilusión de, de volver a juntar a su familia no de que otra vez fueran eh, Mamá, papá y los tres niños Entonces eh, decidió darle esa oportunidad Y pues aunque aunque su papá y su tía eh, le pidieron que dejara a Sergio Y que solamente fuera, pues ahora sí que de visita de doctor Firmar, ida y vuelta Ella decidió irse, se llevó su maleta y se llevó al pequeño Sergio
0: Tenemos la sí. fecha, y es de cuando ya no se vuelve a saber más nada de la mamá de Luis Miguel
1: pues mira, ellos se van eh, en el verano más o menos de 1986 a España eh, Sí saben que, que llegó a España Lo que lo que parece es que en ese momento Miki no estaba ahí Miki no la vio Y de pronto ya no se volvió a, a, a tener noticias de ella eh, Adua hablaba a, a, a la casa de Luisito Rey y le negaban eh, A Marcela, le decían, no está aquí No está aquí, o le colgaban Y llegó un momento en que le dijeron No, ella, ella ya se regresó a Italia ¿No? Uh -huh. Y se dice que es la misma Versión que Luisito Rey le dijo A sus hijos mayores, porque Sergio En realidad era muy pequeño Entonces, sí. eh, pues poco a poco se le fue eh, Pues olvidando eh, No sabía qué había pasado Con su mamá, los dos años no te puedes acordar Muy bien, desafortunadamente Y pues, eh lo malo es que empezó a pasar el tiempo y Luisito Rey comenzó a pues, a inventar otra vez sus historias y a sus hijos se las pintó de una manera pues muy cruel, ¿no? diciendo que su mamá los había abandonado, que la mamá había repetido la historia que le habían eh, eh, hecho. A ella. Claro. Entonces, que la mamá los había dejado y que se había ido con un amante y que se había regresado a Italia, ¿no? Esto obviamente le causa a los hijos mayores un dolor indescriptible. Eh, Miki, en esos momentos, pues con tantos compromisos y con tanto trabajo, yo siento que no le dio tiempo de digerirlo, ¿no? Tanto. Eh, hasta, pues, yo me parece que un par de años después, que sí. es cuando, cuando ya empiezan, este. A ver que las cosas que les que les dice su papá no concuerdan con, con otras realidades y que ya empiezan a querer hacer la búsqueda. Eh, se da también el, el problema entre Luisito Rey y Luis Miguel, quien se da cuenta que, que su padre pues, ha estado haciendo malos manejos con, con todas las ganancias, Luis Miguel. Sí. Si su papá no se lo hubiera transado, perdón por la expresión, pero bueno, ahorita tendría un emporio, yo creo, entre el papá que fue su primer manager y varios managers después, no todos, porque bueno, Hugo López, por ejemplo, fue un gran manager, pero muchos otros más que ha tenido, han sido la ruina de Luis Miguel, han acabado con su dinero, le han quitado, bueno, hasta la risa. Sí. Y pues desafortunadamente, pues cuando se da ese rompimiento con su papá, Todavía no no había podido hablar con él para, para saber qué era lo que le había pasado a Marcela. Y se ve que Luisito Rey no tenía ni la más mínima gana de pues pues de confesar o, o de decir lo que, lo que realmente le había sucedido a claro. su mamá.
0: Eri, eh, tengo entendido, Erika Roa, tengo entendido que en México, mientras tanto, pues Luis Miguel de alguna manera tenía relación con la familia del presidente Miguel de la Madrid debido... a a un personaje clave, una mujer, llamada Isabela Camil, hija del empresario Jaime Camil. ¿Cómo, ¿Cómo es que se involucra? ¿Cómo es que llega Federico a la vida de Luis Miguel? ¿Y cuál es el favor que le pide aprovechando sus contactos, nada más ni nada menos, que con el jefe del Ejecutivo de este país?
2: Sí, justo fue a través de Erika Camil que este, tenía un mantenía un noviazgo con este Federico él era muy amigo del papá de Jaime entonces y siempre como que había cierto coqueteo pero como que Luis Miguel se me dio un poco porque pues el papá era el, el, el gran amigo y era durante muchos años podemos decir que fue como su papá ¿no? entonces ahí conoce a Federico obviamente pues no tienen una excelente relación como vimos en la serie porque pues sí se notaba que había cierta química entre Erika y, y Luis Miguel, ¿no? Entonces de ahí surge la idea, como que eh, eh, Alex empieza justamente como dice esta Jessica a, a buscar, a atar ¿Dónde está mi mamá? Si mi papá nos mintió, mintió en esto, pues a lo mejor puede ser que también lo de mi mamá no sea cierto, ¿no? Y entonces ahí es cuando empiezan a, a, a tratar de, 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 de pedir ayuda, ¿no? Y no sabían a qué. Y entonces en una conversación como dice la serie. ...escuchan de unos investigadores israelíes... ...y entonces recurren a ellos... ...y ellos son... Eh, ...y ahorita te voy a decir... ...porque sé que que, que sí realmente... ...le ayudaron a, 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 a encontrar a la mamá... ...tengo cuando entendido que... En,
0: ...perdón, el, estamos hablando del Instituto de Inteligencia... ...y Operaciones Especiales sí. de Israel... ...conocido como el Mossad...
2: ...el Mossad, exacto... Correcto. ...y fíjate que cuando está en quién Allá como por el año 2004, 2005 más o menos Un día en la redacción me dicen, te buscan Entonces bajo, porque es una persona que viene a venderte algo Ves que siempre me vendían los paquetes paparazzi y sí. todas las fotos y todo eso Entonces bajo y era un empleado de Luis Miguel Que me dijo, este Luis Miguel me debe, creo que eran 800 mil pesos yo quiero recuperar lo mío y quiero venir a este, ofrecerte estas dos investigaciones que tengo. Y entonces en aquel entonces yo dije, sí, claro, dime, ¿no? Una de ellas era el estudio que hicieron, no sé si se acuerden, de un accidente aéreo que tuvo Luis Miguel, que el tren de aterrizaje no, no bajaba y estuvo a punto de verdad de... de de, tener una, de, de morir en, en ese accidente. ¿En qué ¿no? época
0: habrá sí. sido eso, Eri? Por favor, recuerda. Eso,
2: según yo, fue en el 91, 92. Jess, tú sabes luego más de, de fechas o del accidente aéreo.
0: Ay, bueno, en la década pues de los 90, pregunta, digamos, digamos. Sí. sí,
2: exacto. Y entonces, este, resulta, digo, no voy a contar toda la historia, me la contó él, me contó las dos historias, porque realmente es muy delicado, son cosas. Pero yo sí le creí, te voy a decir, por qué, llegó con dos carpetas blancas de este tamaño, no eran más, eran como tres, perdón, de este tamaño. Y la investigación del avión, o sea, había fotos, ves que cuando hay un accidente arman todo el, el, el avión, ¿no? Este, claro. la, por acá en el piso, o sea, en el piso todo lo, 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 lo ponen, y entonces ese accidente fue, fue provocado. Fue provocado por una persona que él quería muchísimo. No voy a decir nombres porque sí está muy, muy, muy delicado. Pero bueno. No nos fue... puedes dejar así, Rania. No, 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 luego, luego. No
0: nos no, 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 no. no puedes dejar así, como dirá la canción.
2: Exacto, no nos puedes dejar así. Y nombres, es que
0: nombres.
2: Esas carpetas blancas que me acuerdo perfecto, eran de esas grandes de archivo. Tenían mucha información. O sea, sí tenían fotos tenían este redactado lo que había pasado, o sea, él me lo leyó, o sea, la verdad es que yo dije, ¿qué es esto? Y otra carpeta era sobre la mamá de Luis Miguel. Entonces, ahí él me dijo, él contrató a estos israelíes, y cuando yo lo voy en la serie dije, guau, wow", o sea, todo lo que me dijo es cierto, o sea, es cierto, ellos lo contrataron, hicieron la investigación, y sí, Luis Miguel sabe dónde está ¿Dónde está su mamá? ¿Dónde murió? Porque murió la mamá Y murió en México No voy a decir el lugar Murió eh, De acuerdo a esto que él me dijo Y que yo vi en, en, en esa investigación Murió en el sur de la Ciudad de México Entonces
0: Ese es un gran este, dato, Erika Roa Un, gran, un gran dato, dato Nunca
2: me había dicho el, En exclusiva, en el exclusiva. Sí, exacto y, este, y me enseñó esa carpeta o sea, era impresionante, de verdad es que se me pone la piel chinita. Entonces, sí, esto, esta, esta conexión con los israelíes fue a través de Federico este, de la Madrid, que era su gran rival en el amor, pero creo que al final le recompensó con, con, con esta recomendación. Claro. Y este resultado que sí, que llegó, llegó... Él sabe qué pasó con, con su mamá. Él sabe dónde, dónde acabó y cómo fue. Y, y lo que les digo es que fue de historia de terror. O sea, sí fue algo que entiendo el dolor y el, el duelo que vive y que lo acompaña toda la vida y lo, lo, lo trae cargando. Es, eh, es impresionante. La verdad es que sí se entiende se entiende lo que cómo es también, ¿no? Lo, lo hermético, el que no confía porque justo... Estos dos grandes casos vienen de gente que él, en él, o sea, él confió en esas personas, él él quería a esas personas. Entonces, por sí. supuesto que entiendo perfecto que no crea y, y, y ponga distancia con todo el mundo. ¿Cuánto querían por que lo esas...? A poner?
1: Ay, perdón, Beto, perdón, Beto, pero... No, adelante, pero, adelante, Jess. No, no creo. es que esto lo vayan a poner en la serie? Porque, bueno, es una serie autobiográfica y es y, una serie y sí, y aprobada ese... por él. Exacto, él se metió mucho, y
2: estuvo, me cuentan que en toda la grabación de esta serie, él, él estuvo
1: en, ahí atrás, viendo sí. cómo queda. Entonces, que ver, en esta segunda temporada que nos están prometiendo que, bueno, tuvieron que parar las grabaciones, sí. obviamente por sí. la pandemia, ¿ustedes creen que, que venga algo de, de eso que nos estás contando? Yo estoy, bueno, anonadada. No
2: creo, no <risa> creo que venga realmente, lo de la mamá se lo va a callar, no lo va a decir, yo creo que va a decir, la encontré está muerta, y ya yo es lo que claro. creo, porque es tan fuerte es una historia de terror
0: es uno de los es, grandes misterios que rodea la vida de, de los Luis Miguel
2: y nunca lo va a decir, y, y hace bien te lo digo, o sea, hace bien, porque es que yo cuando cuando escuché eso por supuesto no compramos esa investigación, porque en aquel entonces no teníamos esos presupuestos 800 mil pesos 800 mil pesos y no, es, y no teníamos y, y la verdad es que yo cuando, cuando subí con Diana me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué te...? Yo dije, o sea, no, no se lo conté, o sea, le dije, mira, traía dos investigaciones, la verdad es que pues, es muy delicado, y ya, porque dije, aunque tuviéramos, yo creo que nadie se, se atrevería a publicar eso, nadie, nadie, o sea, es, es por respeto a él, creo, creo Diana. que es algo dolorosísimo, entonces, este pues sí, sí, este, él sabe dónde está, yo creo que en la serie va a dejar claro que murió. Porque sí murió, murió en, en ese año, murió, o sea, muy cerca del, de, del tiempo que desapareció y este, iba, y ya, no, no, no creo que, que ponga ni la forma ni ni quién, ¿no? Entonces en qué, este, ¿en él qué año muy eri eh, sin mal no recuerdo en el 86, o sea, muy poquito después de que, de que ella desapareció. Entonces, este, él, él en la serie estuvo muy metido. O sea, a mí me cuentan que él estaba detrás de cámaras. Y que había momentos cuando grababa las escenas con su mamá que él, él se retiraba a, a, a un lugar a, a, a llorar, porque no, no, no podía. O sea, creo que Ay, esta, la grabación de esta serie fue, eh, fue terapéutico para él. Yo creo sí. que que en el fondo creo que le sirvió aunque creo que es un dolor que va a cargar toda toda su vida toda su vida y este sí y, y, y es irre, es irreemplazable eh, no hay manera que alguien viva eh, viva feliz con esa claro. historia Ah, en los hombros. de Grandes muy...
0: declaraciones mi querida Eri, ahora sí nos dejaste con lo... girando en, en un tacón con, con estas primicias <risa> y estas exclusivas, pero vale la pena señalar que este Federico del que estamos hablan... hablando, Federico de la Madrid, es uno de los cinco hijos que tuvo el, el presidente,
1: presidente
0: Miguel de la Madrid Hurtado, con su esposa Paloma Cordero, y Federico es quien se hace ...novio de Erika e Isabela... ...yo no sé en qué momento cambió de nombre... ...porque ha tenido los dos nombres... ...pero bueno... ...Erika e Isabela Camil... ...hija del empresario Jaime Camil... ...quienes eran muy cercanos a Luis Miguel... ...es así como llega Luis Miguel... ...a la dinastía de los de la Madrid... ...vamos a sí. tener que irnos a un corte comercial... ...y los eh, invitamos a compartir... ...esta conversación... ...esta transmisión, esta charla... ...en todas sus redes sociales porque vamos a ir sumando cada vez más gente, eh, todavía vamos para largo, se nos extendió un poco el programa, pero estamos dando lo más sustancioso, lo que no hemos dicho como periodistas en todo este tiempo, sobre todo en las investigaciones que han seguido, pues yo creo que durante 20 años o más, tanto Erika Roa como Jessica Sainz, es un programa que va a quedar para la posteridad como referencia y que sin lugar a dudas vamos a, a darle mucho más efecto multiplicador en las redes cuando lo terminemos de alojar una vez tras Permitido. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de regreso en ADR Networks, en el especial de Luis Miguel. Y ahora sí, vamos a pasar a lo más pelón de este especial. Vamos a hablar de los Salinas. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hay un episodio, una anécdota, donde vemos a un Luis Miguel vinculado con la hija del presidente Carlos Salinas de Gortari. Ahora sí, mi querida Jess, cuéntanos ese episodio. Ah,
1: pues es que ese episodio se lo sabe más jugoso ella, entonces vamos a decir que ella nos lo cuente porque ella es la que lo tiene. Miren, sí, sabe pues lo que vamos a hacer. La memoria. Es,
0: les voy a leer un, un fragmentito y ahí sí, perdón que me autocite, pero en mi libro de los Salinas, Retratos de los cachorros del poder, cuento cómo es que llega Luis Miguel a cantar a los 15 años, a la fiesta, a la celebración de los 15 años de Ceci Salinas, la primogénita del presidente Carlos Salinas de Gortari. Ahí les va. Los Salinas Ocelli finalmente hicieron su arribo a la residencia oficial de Los Pinos en diciembre de 1988. Según me relató Cecilia Ocelli en una entrevista grabada que le realicé en 2007, dijo, Cuando llegamos... Ceci estaba por cumplir 15 años, era 1989, Emiliano tenía 13 y Juan Cristóbal 9. Disfrutábamos mucho los jardines, jugábamos con los patos, como en un día de campo, visitábamos en los estanques a los pescados, en fin. Intentábamos disfrutar de esta manera una vida convencional. Traté de tener mucha atención hacia ellos porque la vida te cambia en ese momento, siempre cuidé de mis hijos, que se sintieran y estuvieran bien la ex primera dama de México me platicó también que para celebrar la fiesta de 15 años de su hija adaptó un viejo gimnasio dentro de los pinos para hacer un salón para la fiesta y dice Cecilia me acuerdo que en aquel lugar estaba la obra negra y tapamos los huecos de las ventanas con tablones de madera porque hacía mucho frío era el mismo 22 de enero cuando hacíamos los arreglos Ahí fue la fiesta en esa fecha. Según recuerda Cecilia Ocelli, a esos 15 años solo asistieron los primos de Ceci por parte de los dos lados familiares, así como algunos amigos. Sin embargo, hay quienes aseguran que la convocatoria fue mucho más amplia e incluso se contrató al cantante Luis Miguel para amenizar la celebración, detalle que confirmó la propia Cecilia Salinas varios años después. Y la cito. A Luis Miguel lo conocí en mi fiesta de 15 años. Mi papá le pidió que fuera a cantar. No solo hicimos ni siquiera, no nos hicimos ni siquiera buenos amigos. Somos simplemente conocidos. Me hice amiga íntima de su hermano Alejandro, al cual adoro. A Luis Miguel lo veía muy poco, la verdad. Es que ni siquiera tenía una relación con él. Pero a la gente le encanta armar chismes, dijo a la reportera Verónica Olvera. Lo cierto es que la hija del jefe del Ejecutivo comenzó un noviazgo con Jorge Arana, con quien mantuvo una relación que duró tres años. Cuando terminó con él, se hizo novia del conductor de Televisa Jorge Van Rankin Arellano, apodado El Burro, de quien fue novia durante cinco años. Erika Roa, ¿tuvo un noviazgo Luis Miguel con Ceci Salinas, sí o no?
2: Bueno, primero hay que decir que el primer contacto que tuvo Luis Miguel con la familia Salinas fue en la toma de posesión de Carlos el 1 de diciembre del 88 esa fue, y llegó acompañado Carmen Salinas y ahí lo entrevistaron y, y, y comentó que pues había que apoyar y que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera teníamos que apoyar ¿por qué ese despliegue de estrellas? porque había pasado lo del error este de que se nos cayó el sistema, ¿se acuerda? claro,
0: sí, sí, sí entonces
2: llegó toda Televisa por supuesto, en aquellos en aquellos años así se manejaba, apoyar, ¿no?, a darle a, a darle apoyo a que la gente viera a todos sus artistas, de, pues, si está ahí Luis Miguel, si está ahí Carmencita, o sea, todo mundo, pues es porque sí fue el, el, el presidente. Entonces, ese fue el primer contacto, yo creo que un poco eh, empujado por eh, Televisa, ¿no? Efectivamente, llegan, acaban de llegar, y eh, Ceci este, cumple 15 años, ¿no? Uh -huh. Mira, yo creo que, eh, y esto yo creo que los tres lo sabemos, ¿no? Cuando algo suena tanto es porque hay algo. No sabemos exactamente porque han sido muy discretos en manejar esto. Yo creo que sí hubo algo. Yo creo que sí hubo algo. Porque, este, no sé, eh, ¿se acuerdan? Incluso hubo un periodo donde Luis Miguel desapare... Dijeron que lo, lo habían mandado golpear y habían desaparecido porque lo habían encontrado este Salinas con, con Ceci, Ceci también lo negó en la revista quién en el año 2000 cuando la entrevistamos dijo no hubo nada, pero cuando algo suena tanto es porque hay algo hay o sea, cuando el río suena la historia, claro. no la tenemos obviamente no bueno, podemos saber todo, chicas, pero pero algo hubo, yo creo sí que algo hubo, como o sea, Imagínate, lanzaba Un hombre busca una mujer. en, la que, en, en, en Era el, el inicio de, esa, de de esos éxitos. Yo creo que el inicio de una época de oro de Luis Miguel. Estaba guapérrimo. Te lo llevan de 15 años. Pues claro, o sea, obviamente lo claro. quieren. O sea, está, está, aunque ni siquiera lo, lo hayas visto, estás enamorada de Luis Miguel. Todas estamos enamoradas de Luis Miguel. Y en esa época se veía hecho, hecho un bombón. O sea, es un bombón.
1: Yo creo sí, que también sí, es mujer. una. Perdón que te interrumpa, pero sí, también sí. Ceci es una es una mujer muy guapa, Guapiche. con unas facciones muy lindas, unos ojos muy expresivos. Entonces, bueno, fue modelo, trabajó de modelo durante un tiempo. Mandé.
0: Ceci Salinas durante un tiempo eh, trabajó de modelo después de Los ¿También? Pinos en la ¿También? agencia de modelos ¿También? de Oscar Madrazo en Contempo.
2: Exacto, exacto. Y este, bueno, en esa época en la que Ceci se dice, desapareció, hay un doble, empezó ahí, Los primeras. Los primer, la primera información de dobles, que han como brincado de una década a otra, pero ahí ahí empezó muy fuerte. Y cuando vuelve Luis Miguel, eh, después de varios meses, o sea, yo creo que fue, no sé, unos medio año, yo creo, o sea, de no saberse absolutamente nada en México. Entonces, cuando, cuando regresas en el Auditorio Nacional, me acuerdo perfecto, y, y entonces sale Luis Miguel, está en, en quinta fila, está eh, la mamá Cecilia, hija Ceci y los hijos, un poco para decir aquí no pasó nada, porque el run run era de, es, anda con, con el, la, la hija del presidente y los encontraron y, y, y el presidente estalló en, en, en celos no como, como buen papá y, este, y, y fue cuando desapareció. Entonces llega a, a, al, al auditorio y lo primero que dice: Estoy vivo. Me acuerdo perfecto. Ah, mira, ah, Erick, Estoy permíteme, vivo.
1: permíteme interrumpirte, por favor, porque es la primera vez que matan a Luis Miguel, entre comillas. Sí. Ahí sí. empezó a correr el rumor muy fuerte de que había muerto y por eso lo del doble, porque él ya estaba muerto y por eso es que él dice que está vivo, ¿no? Estoy es
2: algo... vivo, ¿no? Y, y, la, y casualmente van a ese concierto. Este, la familia del presidente, o sea, la, la esposa y la hija, y, y los dos hijos, este Emiliano y, y Juan Cristóbal. Entonces, un poco para, para de no hay nada, aquí todo claro. está muy bien. Yo creo que algo hubo, exactamente no no lo sé, yo creo que no lo van a decir, pero, este, pero pues sí, era para mí, creo que es algo un poco o sea, evidente.
0: Estoy vivo, dijo Luis Miguel, y están vivas las redes sociales de ADR Networks. Y voy a leer algunos comentarios que nos escriben nuestras, eh, pues, ¿qué podemos decir? Espectadoras. Por ejemplo, Luis Miguel Fans Club Venezuela. Saludos a nuestras queridas Marta Lafigue y a Yes Periodística. Besitos de miel y abrazos de todos el Luis Miguel Fans Club Venezuela International Official en nuestro mes 30 aniversario.
2: Son las reinas, tan son tan las año. reinas. O sea, Marta y Jessica son las reinas presidentas de los clubes de fans de Luis Miguel. O sea, no, no es con nadie. Es la Por aquí no, no dice... dice...
0: Eh, Betty Álvarez está viendo este especial también desde su teléfono. Le mandamos un saludo y un beso hasta Campeche. Susi González, nuestra Susi de quién está viendo nuestra transmisión. Ay, Susi. Vane Gutiérrez, Opa. que también Ay. es una querida amiga, dice saludos a los tres. Sergio García. ¡Wow! Pues yo creo que le gusta el programa, ¿verdad? Y eh, tenemos más comentarios de YouTube. Porque Adris Cap dice saludos a todos en especial. Ayer y a Martita, de parte de Adriana Caballero de la Ciudad de México, del Club Contigo a la Distancia, Rocío Vilches. Querida. Atención, Ay, casa, ¿no? recado, les mando un beso a las tres, atentamente, la Madre Superiora de Contigo a la Distancia, Marta Codó. Wow.
1: Después Martita dice Codó, Ana,
0: personajazo, persona por supuesto.
1: Adorada por Luis Miguel, ¿qué te puedo yo decir?
0: También le dio besito en la boca. Sí,
1: también. ¡Claro! Yo estoy... ¿Dónde, ¿Claro? ¿Dónde, dónde, ¿Claro? ¿De
0: qué me he perdido? ¿Para qué no me dé a mi besito Luis Miguel? Ay, mira,
1: todo eso que dicen algunos colegas, Beto y Eri De que, ay, que Luis Miguel no se acerca a sus fans Es que Luis no. Miguel es un, un payaso Perdónenme, pero yo conozco unas historias Con muchas, muchas, muchas fans Pero bueno, en especial ahorita que estás mencionando a mi querida Martita Codó Bueno, es el mejor o sea, ¿qué te puedo claro. decir? Y por eso Ma lo aman sus
0: fans. Por supuesto. Contigo a la distancia, Miki eh, publica Marta Codó los felicitó. Me, encant me encantó el programa. Ana Freijo dice que el accidente de Miki fue en 1991. Rocío Vilchis nos precisa verdad, que China? el accidente aéreo fue en el 94. Bueno, pues ya nos dejaron tarea para precisar. Gracias no, por sus comentarios. 91, yo creo, ¿eh? 91, ¿verdad? Sí,
1: 91. Sí. Anita Freijo de Argentina, un beso, hasta allá. Leticia
0: Polina, te dice Erika, ¿y por qué no compraron la información en quién? Bueno, pues porque no iba a ser fácil publicarla debido a que no teníamos la certeza en ese momento que era fidedigna y que además no implicaría un tema de un asunto legal por Pero ser, por ser había, investigaciones o sea, confidenciales. Sí había
2: pruebas, porque el latido que las carpetas eran una cosa así, lo que era delicado y era, estábamos expuestos a una demanda. Claro. porque ese ese material la persona que había trabajado con Luis Miguel la robó, la robó para venderla, entonces claro. es, un delito, es ¿no? un delito, no podemos, este ahí era una demanda de o sea, millones, ¿no? Era de cerrar la expansión, <risa> básicamente, es, y es muy delicado, porque claro. por la información que venía, por delicadísimo, por... o sea innombrable no, casi casi.
0: Por supuesto, La Chilanga 1 dice, muy interesante entrevista, felicidades, besos a Yes. soy Isabel Santa Ana García.
1: Ay, Isa preciosa, esta es una de las fans que te voy a platicar, porque las conozco a todas y a todas les tengo un pedacito de mi corazón, porque hacen lo que no te puedes imaginar por Miki, Isa una vez se vistió de coneja, de pies a la cabeza, no piensen mal, no, no, de, de playboy, coneja, animalito... Sí, y este sí, sí. y Miki le pidió que se subiera a su camioneta la vio el dijo, mi amor ven súbete ahí no tuvieron ah, unos momentos juntos lindísimo entonces todas estas fans que tienen esos esos eh, esas historias de anécdotas con él que a veces las han compartido pero pero no son de salir a decir pues a mí me dio esto y, a, y, y conmigo vivió esto eh, yo espero que, que otros compañeros de la prensa sepan que Luis Miguel sí. siempre ha estado cerca de las fans, no de todas, porque son millones, o sea, claro. como dicen por ahí, hay, pero no para todas.
0: Bueno, pues. No,
2: y a las que más les echan ganitas también, ¿no? Pues si te, Desde luego. Acá, vente, claro, es el mejor, el mejor Luis Miguel para las fans, no es nada payaso, es el no. mejor.
0: Bueno, por aquí tenemos otra fan, Ana Freijo, impecable el programa, grandes amigas, saludos desde Argentina. Por acá, Olivia Hernández, ay gracias, dice, hagan que le sienta envidia a Miki. Chicas, consientan también a Alberto Tavira, Consientanme. pero ¿quién? Las fans, claro. mis, mis amigas conductoras, yo me dejo consentir, ustedes no se preocupen. Y también Verónica Alcauter Munguía, saludos Alberto, Muchas gracias. Bueno, pues saludos a todas y a todos los que nos están sintonizando. Vamos a continuar con esta investigación que preparamos, porque fíjense que durante este sexenio, particularmente el de Carlos Salinas, recuerdo que tú cubriste por ahí la boda de Ceci Salinas, Jessica Sáenz en Cuernavaca, y debe haber algunas anécdotas interesantes con respecto a la especulación de si llegaba o no Luis Miguel.
1: Exactamente, exactamente, Beto, pues... Pues no venía preparada, ¿verdad? Pero así me a el comercial de así en los pinos como en la tierra y justamente estaba estaba checando ese capítulo y bueno, pues fue en, fue en Cuernavaca, como ustedes podrán recordar, y se amolinó la prensa porque además de todos los personajes del, del mundo político se sabía que iba a llegar gente del, del mundo artístico y entre los que fueron estuvo me acuerdo que Adal Ramones Celina del Villar, Bení Barra, eh, y se rumoraba que iba a llegar Luis Miguel porque tenía supuestamente una gran amistad con la familia, ¿no? Nosotros que ya habíamos tenido la oportunidad de oír ese run, run de que hubo algún romance con Ceci, pensamos que tal vez no iría porque, bueno, sabemos que, que Luis Miguel es una persona muy fina y no creo que hubiera sido algo adecuado, desde su punto de vista, ir a la boda de una exnovia. Entonces, eh, la verdad, estuvimos muy escépticos al respecto y así sucedió. Nunca llegó Luis Miguel.
0: Nunca llegó Luis Miguel. Ahora, si tuviéramos que cerrar ese sexenio con algunas canciones emblemáticas, Jess, ¿cuáles serían el playlist del Salinato?
1: Ay, del Salinato, Beto. Pues mira, en, durante ese sexenio eh, sacó cinco discos. Yo diría que en ese entonces trabajó mucho con Juan Carlos Calderón, este gran compositor español y bueno pues canciones. No puedo ser muy objetiva, discúlpenme. Porque no, pues sabemos que
0: antes de periodista ya eras fan de Luis Miguel, entonces algo, imposible. Algo
1: hay de eso y, y más que he ido conociendo su historia, más más me he ido sintiendo cercana al solecito, entonces. Pues, ¿qué les digo? Las canciones eh, que, que yo elegí de, de ese sexenio sería Entrégate, de Juan Carlos Calderón. ¡Ay, que es sí. claro. Antica", un súper tema. Eh, otro también para cortarse las venas, Tengo todo excepto a ti. Eh, otra canción que, que, que es muy muy importante porque en ese sexenio es cuando sale el disco Romance, eh, que recordemos que eh, fue en 1991, y pues tiene algunas colaboraciones ahí eh, El señor Don Armando Manzanero Entonces también tiene temas como Te extraño y No sé tú Y pues ya para, para cerrar este playlist Tenemos eh, un, un tema muy lindo que es de Rudy Pérez Y se llama Me niego a estar solo
0: Me niego a estar solo Aunque yo creo que la de Entrégate Fue la que le cantó el presidente entrante Ernesto Cerillo Ponce de León A Carlos Salinas de Gortari Pasemos ahora a ese sexenio No, no, no a esa se nos olvida, espérame,
2: espérame, que en 1991 acuérdense que un hermano de Luisito Rey destapa la bomba que Luis Miguel no es mexicano. Y
0: Tienes es toda la razón.
2: De Cuéntanos sea, de eso, de, mi querida pero Erika. Un mexicano, el rey de reyes, o sea, el, el, el artista máximo de lo que más presumimos los mexicanos, como que no era? Entonces, Salinas le, le otorga la nacionalidad porque Miki es algo que me encanta de él que eligió ser mexicano. Eso me, me fascina, Esa, ese corazón de, de, de gratitud hacia este país que lo, que, que lo vio nacer y que, y que fue donde, donde despegó, ¿no? Entonces ese, ese sentirse eh, mexicano, ese corazón muy bien puesto con la bandera y entonces Salinas le otorga la nacionalidad y le da también su pasaporte mexicano. Entonces creo que fue de las cosas más importantes que pasaron en ese sexenio.
0: Tienes absolutamente sí, claro. toda la razón, y por si fuera poco, hay personas como yo que no estamos tan familiarizados con las fechas exactas de la biografía de Luis Miguel, y ayer que estaba fachequeando la información, me di cuenta, llegué al acta de nacimiento de Luis Miguel, eh, que como bien sabemos, eh, dice que nace el 18 de abril, y se me sí. fue la quijada al piso porque dije, ya se nos pasó el onomástico y el especial y la fecha y, y eso me calma, calma, explíquenos, para los que no son tan fans por qué en realidad se celebra el 19 y no el 18.
1: No, mira Beto, en la en la en el acta de nacimiento dice 19 en efecto, que es la fecha oficial que ha festejado desde siempre. Los reg los registros del hospital San Jorge Exacto. en Santurce, Puerto Rico que hoy día es un hospital eh, infantil y al que tuve la oportunidad de, de visitar hace algunos años para, para hacer una investigación donde tienen o hasta hace algunos añitos tenían un marco con una foto de Luis Miguel una foto que es muy emblemática en la que está Marcela en, en su cama en, en el cuarto de hotel de hotel, perdón, en el cuarto del hospital con Luis Miguel en brazos y Luisito Rey a un lado estaba esa foto con el acta de nacimiento de, de Luis Miguel eh, diciendo que, que nació en, en Puerto Rico esa este acta, además de esa imprecisión que fue porque Luisito Rey a la hora que lo que lo registró dijo 19, en realidad fue el 18 a las 11 y media de la noche más o menos, ya sabes que los doctores yo no sé si, si ellos también de repente le entran a, a lo que te ponen para que te duermas o qué, pero se les da el avión y les da igual, ¿no? Y ellos dicen, ah, sí, hombre, el 19. Entonces, pues, Luisito Rey lo, lo registró como el 19, cuando en realidad fue el 18. Entonces, pues para todos aquellos amigos astrólogos que le han hecho su carta astral y todas esas eh, suerte de, de, de cosas, sépanse que no es el 19, fue el 18, y, y pues ahí nació, ahí nació en este hospital San Jorge en Santurce, Puerto Rico. Y tienen en, en el cuarto donde donde se quedó Marcela con él
2: tienen Una esa placa,
1: esa, esa placa con la con la el acta. Y esa acta, ay perdón, brincando de aquí para allá se nos va tanta información que queremos compartir con ustedes. También tiene otra imprecisión esa acta en donde dice que Marcela Basteri es italiana, es española y pues no es cierto. Este, ella es italiana, y después bueno, se crió en Argentina, pero ella es italiana, y en el acta viene como si ella fuera española, pero bueno pecata minuta, no no cambia nada de pecata la Pecata minuta,
0: pero bueno ahora sí, pasemos al al, al sexenio del de presidente Cedillo después de esta aclaración del lugar, fecha, etcétera del nacimiento del rey, ahora pasemos por favor al sexenio de Ernesto Cedillo, miren pareciera que en este sexenio o al menos nosotros como reporteros y periodistas, no tenemos algún registro de alguna, eh, pues digamos, visita, algún concierto, algún evento que se haya generado de Luis Miguel con la familia del presidente Cedillo, con el propio presidente Cedillo. Sin embargo, pues yo ya luego ya saben que me pongo a maquilar y digo, pues claro, a Salinas le tenía tanta lealtad. Por haberle dado su nacionalidad mexicana, que no se iba a ir con el enemigo número uno del Salinato, que se había convertido Ernesto Cedillo. Así que mi especulación, insisto, mi análisis, es que pues Luis Miguel de alguna manera estaba agradecido con el sexenio, insisto, de Carlos Salinas de tal suerte que con Cedillo no hubo vínculos, no hubo amistad, no hubo esta negociación ni con él ni con su familia. Sin embargo, pues es en estos años donde pues fue más prolífico mu musicalmente No sé si más, pero sí digamos que tuvo unas vastas participaciones, ¿cierto Jess?
1: Exactamente, durante el sexenio de Ernesto Cedillo, mi querido Beto y querida Eri eh, Luis Miguel saca seis discos entonces, bueno, pues uno por año prácticamente wow. Y dentro de los cuales eh, hay dos que son eh, discos to, Todos los demás habían sido discos de estudios hasta ese momento Y estos son eh, discos en conciertos, ¿no? El disco en concierto lo grabó, así se llamaba, titulado igual, en concierto eh, En unas presentaciones que tuvo en el Auditorio Nacional Y en el Estadio Vélez de Argentina y entonces eh, venía un paquetito con los dos discos Porque era demasiado material Para deleite de todas sus fans Y, eh, y a la par salieron eh, discos eh, DVDs, VHS y Laserdisc que, que en ese momento era como lo wow de que lo, lo voy a poner en mi casa Y es como si lo tuviera aquí enfrentito de mí ¿No? Claro eh, Durante ese sexenio, bueno, también graba la canción Que tú te vas de la autoría de, del cantautor cubano Francisco Céspedes quien vive eternamente agradecido con Luis Miguel porque dice que gracias a que Luis Miguel le grabó esa canción, por muchos años él comió carne en su casa Entonces, ¡Ah, caray!
0: ¡Qué fuerte! Uf, ¡Qué bonito! Sí, 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 sí. Sí, sí.
1: Qué, ¡Qué agradecido y, y qué bien que, que lo recuerde así, ¿no? Muy y bien. pensar en ti ¿no,
2: Jess? También es de, 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 de Pancho, ¿no?
1: Que es. Sí, sí, exactamente. Pensar en ti. Pensar eh. en ti. Con la Igual.
0: con la llegada del nuevo milenio, llegó desde luego el primer sexenio del gobierno panista en México, el del gobierno Vicente Fox Quesada. Y digamos que tampoco estrechó, al menos yo no tengo registro, que haya estrechado la mano del cantante Luis Miguel en, el, en este sexenio. Y sin embargo, pues también es en este sexenio donde, pues... Eh, Jessica hace una investigación muy interesante sobre el paradero de Sergio, el hijo menor de, el hermano, no, hermano menor hermano. de Luis Miguel. ¿En qué consistió a grandes rasgos y rápidamente Jess, eh, en qué consistió esta investigación que hiciste para la revista Quién? Que por cierto en aquella época estaba comandada por nuestra querida Diana Penagos, Diana. quien nos está viendo ya, en ya, este programa.
2: Toda una, toda una
0: maestra que marcó una generación a la cual pertenecemos Erika, Jessica y un servidor.
1: Tiempos de oro de esa revista, qué, qué bonitos recuerdos. Pues mira,
2: le tocó a Diana.
1: Claro. Pues, pues miren chicos, saben que me cuesta un poquito de trabajo, pero seré precisa y concisa.
0: 140 caracteres.
1: <risa> no, no, <risa> bueno, cálmate Twitter. Para, pues es que muchas veces la gente dice, es que los artistas eh, tienen que dejar a un lado su, su vida personal y la prensa no se puede meter en su vida personal. Pero ¿sabes qué pasa? Que eh, muchos de, de, de los fans de, de Luis Miguel... También entienden su lado humano, ¿no? Su lado como hijo, como hermano, y, y también les conmovió esta historia. Mucha gente se preguntaba qué había sido del más pequeño de la dinastía gallego Basteri, que cuando viajó, recordemos, en 1986 con Marcela de Masacarrara a España, eh, ya, ya no se supo mucho de él, ¿no? Bueno, pues supimos que en un principio estuvo con, con su padre, con Luisito Rey, que pues... Seguramente, sí. bueno, no, no voy a especular, pero pues por por todo lo que tenía este él en esos momentos que, que, que ver en su vida, no le ponía tanta atención. Más bien era la señora Matilde Sánchez Repiso, madre uh -huh. de Luisito Rey, abuela de, paterna de Luis Miguel, claro. quien se encargaba de él. Pero bueno. Eh, recordemos que en, eh, en diciembre de 1992 muere Luisito Rey uh -huh. Y a los pocos meses muere, no, no pasa ni un año cuando muere la abuela Matilde Entonces eh, pues Sergio se queda sin sin protección, sin nadie que, que vea por él Y uno de los hermanos de Luisito Rey Porque pues sabemos, lo, los que vieron la serie no me dejarán mentir Porque no, nos dimos cuenta que pues que eran medio bribones y medio...
2: Eh, oportunistas
1: sí, sí. y medio sanguijuelas perdónenme señores nos vengan a jalar las patas en la noche pero querían sacar también de aquí algo no ellos buscaron a luis miguel en cuanto en cuanto murió luisito rey porque decían sobre todo eh, sobre todo Tito eh, vicente que le decían Tito sí. eh, que era el que también era como como ayudante de Luisito rey en cuanto a la carrera de Miki y le fue a decir un día, o sea, tu papá me debía, bueno, tantos millones de pesetas en aquel entonces. Y Miguel dijo, ¿qué? ¿Pero dónde...? Y el papel, o que, no, no, pues era de, era de verbal, fue un acuerdo verbal. Entonces, obviamente Luis Miguel, conociendo, conociendo a su gente, como decimos por acá, dijo, no, eso, eso no puede ser posible. Pues con la pena, eh, lo que tú hayas hecho con mi papá, el pacto que hayas hecho, pues, pues ya fue, perdóname, pero si no hay nada escrito, yo no puedo, yo no puedo hacer nada por ti. Entonces, el. con este quién señor, se queda Sergio?
0: Eh, al, al ya pues, no tener tutores, Jess.
1: Pues ya no tiene a su papá, ya no tiene a la abuela Matilde. Y el abuelo Rafael estaba muy enfermo y obviamente no se podía dedicar a él. Entonces, el tío, eh, este tío, Vicente, eh, lleva a Sergio, dice, tengo una mina de oro con este niño, porque sabe que el niño canta, el niño hereda también todo ese, ese talento que, que les viene de, del papá y se lo lleva a un programa de televisión en España. Entonces, con, con un doble, este, ¿Cómo se llama? Con un doble ¿Intención? objetivo, intención, exactamente. Entonces, va, lo presenta, y pues allá eh, e entrevistaron a, a Tito y entrevistaron a Sergio. Y, oye, Sergio, este, tú vienes aquí porque nos dice tu tío que tú cantas muy lindo, que cantas como tu hermano, tan chiquito que está. así, qué tal? Pues se puso a cantar uh -huh. y todos quedaron maravillados. Y bueno, pues de ahí se agarró este señor, Tito, eh, el hermano de, de Luisito Rey, para decir... Este, bueno, tenemos además, además de venir a presentar a mi sobrino, quiero, quiero que la gente sepa algo, ¿verdad? Este, cuéntale, Sergio, que tu abuelita Matilde se murió, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, estamos buscando a Luis Miguel para que venga y este, pero no, no lo encontramos. Entonces, ojalá que mediante este canto que vino a hacer su hermano y, y toda la gente que está viendo nos ayuden a localizarlo, ¿no? Un poco para hacerse, eh, la víctima. Claro. Entonces, bueno, se dice que Bueno, en ese entonces pues no había redes sociales No, no había una comunicación como ahorita Que sabemos lo que está pasando en, en el otro lado del mundo Pero se entera la gente de Luis Miguel Y le dicen, oye, tu tío Está llevando a tu hermanito A la televisión este, Aguas, no lo vaya a empezar a querer Explotar, entonces Luis Miguel dice No, permítanme tantito, manda a alguien Para que vaya por Sergio allá a España Y se lo traigan a México sí. Porque, dijo, no va a correr la, Esa suerte, ¿no? Claro. Se lo trae Obviamente, él está pues, muy, muy ocupado, porque pues, con sus 38 años ininterrumpidos de carrera, pues siempre tenía algo en puerta, la grabación de un disco, una gira, una claro. presentación aquí allá, y evidentemente él no se podía dedicar a su hermano, porque además no le correspondía, o sea, si sí era su hermano, su sangre, pero no era su hijo. Entonces, lo que él finalmente hace es eh, endosárselo, por así decirlo, de una manera legalmente, al Doc, si recuerdan ese personaje en la serie, sí. el doctor... este... Asistente, ay, ¿no? Fue... ¿Es el
2: asistente? ¿Es o Octavio, Octavio. ¿no?
1: No, Octavio Fonserrada. Entonces, Ajá. este señor, pues era un señor de, de, de su completa confianza.
0: Pero ¿de quién fue el asistente el Doc? ¿Cómo es que se gana la confianza de Luis Miguel?
1: primero es asistente de Luisito Rey cuando están este cuando Luisito Rey todavía manejaba la carrera de Luis Miguel años atrás eh, entonces se hace muy cercano a la familia y pues todos lo ven como el tío ¿no? pues entonces Sergio lo ve como como un tío uh -huh. y a Luis Miguel se le ocurre pues que, que él podría eh, cuidar de Sergio, ¿no? Porque este señor le decía, yo, yo los adoro a ustedes, ustedes son como mi familia, se lo deja, eh, Resumiendo y, un poquito más, se pero, dice que se va un tiempo a Boston porque. Pero Luis Miguel pagaba,
0: que... le, le daba una mensualidad ¿Sí? o algo al doc sí, para por los por gastos esto, de claro, Sergio
1: tanto Ahí te va una, ahí te va
2: una Sé que él se hizo cargo de, de, de Sergio Y que cuando andaba con Maraya, que es algo que no le perdona este Sergio Luis Miguel Sergio hizo una travesura en su casa de Acapulco No voy a decir tampoco la travesura porque sé que tampoco le... le no, está, no está bien entonces hizo una travesura y Maraya se enojó muchísimo, se espantó primero y se enojó muchísimo y dijo, bueno, este niño no lo quiero ver aquí. Pues
0: ¿Pero no la grabó sin aquí. ropa o qué? Para que se haya sido tan así no, no, la Maraya. No, no,
1: no, sí, el incendio. Así. Ya vino Gania, es el incendio no. cuando incendió una palapa. Ah, sí, sí
0: incendió una palapa,
2: palapa son sí.
1: Son traviesos, los niños son traviesos. Los niños son traviesos. Entonces ahí Maraya
2: dijo, "No quiero a este niño, cerca por favor, te lo llevas, yo no tengo que andar cuidando, yo soy la diva, la estrella y ya. Entonces de eso, esa parte no, Sergio no se lo perdona a Luis Miguel Como que pues siempre ya. le guarda de, es que eras mi hermano eras, Pero sí, también él traía la, 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 la carrera a, al 100, o sea, claro. no podía pararse ¿no?
0: Les pregunto claro. lo de la manutención, porque en la investigación que tú hiciste, y El paparazzi que se lanzaron a hacer a Guadalajara pues Vimos a un Sergio andando en transporte público con ropa que al parecer no era precisamente de las marcas que acostumbraba a usar su hermano y con una, con una apariencia que nadie se hubiera imaginado que era el hermano del artista más importante en Latinoamérica.
1: Es que de eso se trataba Beto, sí, claro. Volviendo un momentito al pasado, sí se encargaba de, de, de la manutención del hermano y del doc, eh, tengo entendido que se van a, a Boston porque Sergio quería estudiar algo de música Era un niño muy inquieto eh, y pues por todo lo que le tocó vivir, ¿no? Él perdió a su mamá, los otros dos hermanos lo perdieron pues en la adolescencia Él lo perdió cuando tenía do, la perdió cuando tenía dos años y medio Entonces para él sí fue muy difícil perder a la mamá, perder al papá Y pues tener la familia desperdigada por, pues, por todo el mundo Entonces eh, se va a estudiar a Boston se dicen, no no hay una precisión en cuanto a las versiones de por qué se enoja eh, Sergio con, con Luis Miguel. Eh, en la investigación que hice me, me decían, tanto la novia de Sergio, la exnovia más bien, y su familia, que era un chico de un carácter muy fuerte, yo diría que más parecido al carácter del papá, de, de Luisito Rey, como muy explosivo, y que era un chico, pues, algo... Eh, ¿Cómo les puedo decir? Orgulloso, ¿no? Entonces, eh, en el momento en que, que tiene algún problema con, con, con Miki, que Miki le dice, pues si no estudias, ya no te voy a pagar nada, y yo, pues no me pagues nada. El caso es que se pelean, el, eh, el Doc y Sergio con Luis Miguel, eh, se separan completamente de él y se regresan a Guadalajara, de donde, de donde era el Doc. Se van a vivir ahí unos años, no viven mal, vivían en una casa... En, en Zapopan, recuerdo uh -huh. que, que vimos con esa casa Era una casa que tenía una barda muy alta y una reja muy alta No se podía ver para, para dentro de la de la, de la la casa eh, Y sí, ellos andaban en transporte público a pie Más que andar él con, con ropa desgastada o ropa de mala calidad Más bien creo yo que él era un poco más bohemio, un poco más tirándole a hippie ¿No? Todo lo elegante y clásico que es su hermano y lo que dices, ¿no? De, de, las marcas y el reloj, y que también, también algo de eso tiene Alex, ¿no? que es, que es muy, este, como, son como muy, muy elegantes. Claro. Los chicos, eh, muy eh, dandies, guapos, muy elegantes. bien, sí, sí, de saco. Muy de pañuelos. ¿Tú has dicho la palabra Totalmente. perfecta. Sergio era un poquito más bohemio, hipioso Entonces, Entra a trabajar a un... El, el doc no quería que él entrara a trabajar a ningún lado, obviamente porque si se sabía que era el hermano de Luis Miguel, él sabía lo que podía provocar, ¿no? Porque Luis Miguel es un personaje que, que causa ampula en, en todos lados, ¿no? Entonces, no quería que el niño perdiera pues esa libertad que había tenido desde siempre para uh -huh. poder salir a la calle, subirse a un camión, ir a trabajar de mesero a un, a un café muy rico que, que se llamaba el Café Candela, claro. ahí en, en Guadalajara. Yes, y,
0: y actualmente, ¿qué es de Sergio? Rápidamente, danos un panorama. ¿Qué ha sido de la carrera y de la vida del hermano menor de Luis Miguel?
1: Pues mira, él cantaba precioso. Eh, hizo alguna vez una colaboración con un grupo que se llamaba Decatlón, allá en Guadalajara, a quien le grabó eh, unos coros y una canción, eh, no recuerdo ahorita el, el tema de la canción, pero la verdad es que oías esa canción y si te ponía el, la piel chinita porque tiene una voz preciosa, eh, pues obviamente el, el talento está en la sangre en esa familia. Claro. Eh, diferente a la de su hermano, pero sí tenía de repente unos tonos que, que decías, sí, claro, sí, claro que es algo de, de, de Mickey. Pero eh, dicen que, que dejó de cantar. Y en el momento en que sacamos ese reportaje, desafortunadamente, pues pues, le abrimos los ojos a mucha gente que vivía ahí. Tú sabes que Pueblo Chico, Infierno Grande, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿te acuerdas de ese flaquito? Porque él era menudito, era flaco, bajito, más la constitución de Luisito Rey, ¿no? Sí. Y decían, ese flaquito que venía aquí es el hermano de Luis Miguel. Entonces ya todo el mundo lo buscaba, eh, las cámaras de, de, de programas de televisión, de espectáculos se trasladaron a Guadalajara para irlo a buscar, este report, reporteros de, de, de muchos medios escritos también, y pues se dice que se fue una temporada a vivir a Miami, uh -huh. un poquito para, para que se bajaran los ánimos y lo dejaran de buscar, y lo último que se supo es que se había ido a España, uh -huh. que había eh, estado tomando unos cursos de fotografía, y que estaba por allá, de hecho el año pasado salieron un par de fotos eh, suyas Y se dice que, que tuvo contacto con, con sus hermanos eh, Un tiempo tuvo mucho más contacto con Alex, con Alex sí. Basteri, su hermano, el, el que sigue para arriba Y, y se dijo el año pasado que, que sí estaba teniendo contacto con ellos Pero él tiene una vida muy diferente porque él lo ha elegido así eh, Los pocos minutos que yo lo pude entrevistar cuando lo encontré Después de siete meses de estarnos aventando unas guardias de aquellas que sobra decirlo, pero ya, ya saben cómo era eso, lo encontramos, lo tuve que perseguir para que por favor me diera una, una declaración, ¿no? Y, y le dije, por favor, porque yo voy a tener que seguir viniendo porque es mi trabajo, por favor dime algo al micrófono y ya te dejamos en paz claro. y ya, lo único que me dijo fue que no le interesaba eh, estar frente al reflector y que no buscaba salir ante, ante ninguna cámara y que por favor lo dejáramos en paz, cosa que respetamos nos fuimos y ya no regresamos nosotros nunca más, desafortunadamente muchos medios sí fueron pues tras él y por eso es que se fue a Miami y después a España, donde se dice que, que vive actualmente muy feliz, en el anonimato también, no sé si se haya cambiado de nombre o, o haya hecho algo para, para ocultar su identidad.
0: Claro pues qué interesante la vida de Sergio ahora eh, vamos a pasar rápidamente al, al tema de Calderón porque pues también lo mismo no o sea el presidente Felipe Calderón eh, llega a Los Pinos acompañado de su esposa Margarita Zavala con tres hijitos Luis Felipe María y Juan Pablo prácticamente siendo muy niños era muy poco probable que los niños, si no era por herencia de sus papás, pues, fueran aficionados a la vida y obra de Luis Miguel, de tal suerte que, eh, pues, no llegó hacia los herederos de los pinos, por así decirlo, debido a que sus papás, y es bien sabido, pues, eran más aficionados a la trova cubana, a los boleros, no precisamente de Luis Miguel, etcétera, así que no hay algún registro que los Calderón hayan convivido de cerca con el sol.
2: Con, con el sol, fíjate que... Pero en ese en... sexenio
0: hay un dato interesante, mi querida Eric, porque tú debes de tener ahí la precisión, es cuando se convierte en papá Luis Miguel, ¿cierto?
2: Se convierte en papá. Y regresando un poquito a los sexenios anteriores, por ejemplo, sí sé que a Ernesto Cedillo Jr. le gustaba a Luis Miguel. Claro. Me, me encontré en una ocasión con él, a su esposa Rebeca también le, 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 le gustaba mucho y me acuerdo que en un momento dado... Se fue con Charlene, que era novia de, de Gerardo Islas. Sí. Y dejó, a, y los de, de, se, se cambiaron todos: Alejandro, Gerardo, todos se fueron a sentar con, con Ernesto y, y estaban, bueno, pasándose la bomba. Les gusta. ¿En a el Marta, sexenio
0: de Cedillo o después de que han bueno, dejado no, los.?
2: Después, después, pero después. Después sí que Luis Miguel Muy bien. Sí, sí, escucha Luis Miguel. A los Fox también, a, a Ana Cristina y, a, y a, a Paulina y a Martita también les gusta mucho Luis Miguel. Y bueno, sí, en el sexenio de de Felipe Calderón llegó a una etapa muy importante para Luis Miguel que deseó muchísimo que buscó mucho buscó mucho a la mujer indicada uh -huh. este, para pues sí, para convertirse en papá sí fue Miguelito un bebé planeado un bebé muy esperado y un poquito también inspirado por, por su amigo Miguelito Alemán este, que en aquel entonces estaba casado con Vanessa Serrano. Uh -huh. Y ellos tuvieron tres hijos. Entonces al, al más grande le pusieron Miguel Alemán, el segundo Daniel Alemán y este a Vanesita este, Alemán Serrano.
0: Curioso, entonces, y es curioso sí. que los mismos nombres de los hijos de Luis Miguel. El hijo de Luis <risa> Miguel también se, se llama...
2: Cuando, cuando eran jóvenes y, y después Miguel y Daniel. De, de llegar del baby en Acapulco, ellos se sentaban en la casa de Luis Miguel y fantaseaban mucho con, con qué iba a ser de ellos en el futuro, ¿no? Entonces, Miguel siempre tuvo muy claro que quería ser papá y tener una familia como la que sus papás tuvieron, don, don Miguel Alemán y doña Cristian Magnani, que son unos reyes, Este y, y Luis Miguel eso es lo que admiraba de Miguelito, ¿no? Eh, esa parte de con todas las posibilidades económicas de, de tener lo que quiera, este, empresas, una carrera política si hubiera querido tenerla, y, y él era lo único que pensaba. Y cuando él tiene, a, a, cuando cuando llega eh, enero, fue enero de 2007, ¿verdad, Este Jess? Cuando nace
1: Miguelito el primero de enero. El primero de enero, justo un mes exacto después de que Felipe Calderón entró al poder. ¿No? Mm -hmm. Llegó. Entonces, cuando
2: él tiene a sus hijos, sí les le, le, como que le brinda un pequeño homenaje a su a su querido amigo Miguel Alemán. Y entonces nombra a sus dos hijos Miguel y Daniel, mm. en este caso es Miguel y Daniel Gallego, este, Arámbula, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sí, en, en, en esta, y bueno, también Jessica no nos va a dejar este, de contar, eh, ese mes que se echó en, en Los Ángeles, este, justo el primer mes de presidente de Felipe Calderón, eh, fue como muy emocionante, o sea, yo creo que fue el segundo evento más importante después de la toma de posesión, de la de la complicada toma de posesión que tuvo Felipe Claro. Calderón, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, eh, fue el segundo gran evento, el nacimiento de, de, del primer hijo de, de, de Luis Miguel, ¿no? Fue una expectación total, y ahí tuvimos, y no me dejará mentir, esta Dianita Penago, estoy llamando un abrazo a mi Dianis, también en quien tuvimos nuestro horror de diciembre. ¿Sí ah, acuerdo? caray,
0: a ver, sí,
1: sí, qué fuerte.
2: Cuando, cuando, cuando este, sabemos que, que Luis Miguel va a ser papá, eh, armamos un especial, me acuerdo de, creo que eran 90 páginas, solo pues yo aquí ya lo tengo eh ¿estás Exacto. hablando de este? a ver, ¿de cuál? ando un poquito desfasada pero es, ya es papá, ¿no? es, es esa portada de ya es papá pues preparamos todo, lo dejamos listo, antes de, ¿se acuerdas de nuestras super vacaciones de diciembre? Sí. que empezaban ¿Cuál? el 15 <risa> ¿cuál es, reina? No, yo no me la... La... <risa> Nosotros sí tuvimos vacaciones en ese año. Pero bueno, lo dejamos listo solo nada más para, para llenar esas tres, cuatro páginas del nacimiento de, de Miguelito. Entonces, en la información está a todo, a todo. Este, Unos dicen que sí, que, este, que ya parió, otras que no, y la información llega de una amiga de Araceli, de ya, ya, ya nació el hijo. no. Fue un momento bien delicado en la redacción. Yo me acuerdo que este, yo estaba embarazada también y Diana me hablaba, yo estaba, tuve reposo, un embarazo de reposo y me hablaba, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con él? Ya, ya dijeron que, que ya nació el
1: niño, ¿no? O sea, era, y era gente Y te hablaba a yo estaba en Los Ángeles, claro. Con, con el sicario de la lente, el magnífico paparazzi Saúl Díaz. Y llevábamos <ríe> <ríe> ahí, bueno, eran varios varios viajes los que llevábamos no, aquí. Pero bien, llevaba, te bien? Sí. Llevamos más de un mes y me decían, es que ya nació. Yo les decía, claro que no, no ha nacido. Yo estoy aquí, ya fui al ginecólogo de Araceli y me hice su paciente y no ha nacido. Así que no nos vamos a regresar. No, no, es que vamos a ver porque ya toda la gente de producción se quiere ir de vacaciones. Yo Pues que se vayan de vacaciones, no ha nacido, se los juro. No, pero ¿qué hacemos? Yo la acabo de ver, la vimos, la paparacheamos con la pancita, no ha nacido Miguel. Bueno, pues fue una estirada y afloja y perdón después muy
2: complicado.
1: de esta bueno, este... fue muy complicado y me acuerdo y
2: déjame contar esto porque me acuerdo que que, que Jess me hablaba en noviembre, finales de noviembre oye pues cómo ves? no estoy, no estoy viendo nada, le dije a ver ¿sabes dónde es el ginecólogo? creo que sí le dije Jess tienes un presupuesto para hacerte un examen ginecológico
0: ¿Cómo? mandaron a, hacer... a Jessica a hacerse un <risa> examen fake
2: y Jessica bueno claro, bueno pues ya aprovecha es este cortesía de expansión no entonces me vale le dije te pones como 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 paciente y aflojas entonces fue y, 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 y se hizo su examen muy obediente ella con esta prestación que tenía de
1: expansión obviamente con y el y ginecólogo ya, ya de Araceli poner.
2: ¿Qué?
0: Obviamente iba a ser con el ginecólogo de Araceli Arámbula.
1: ¡Claro, claro! También era ginecólogo de Angelina Jolie y otras artistas más. Era un, un top ginecólogo de, de Hollywood. ¡Qué afortunada, no
0: Milles! <risa> ¿Y en qué concluye bueno. la historia?
1: Ah, bueno, entonces...
2: Diana y yo acá barajando. ¿Qué hacemos? Dije, es que si viene de una amiga de Araceli, yo creo que sí, ¿No? y teníamos mucho la presión de producción también digo, fue un momento bien, bien complejo y fue una decisión que tomamos muy presionadas, de verdad había mucha presión, entonces dijimos pues vámonos, me dijo vámonos, pues vámonos le dije, pues es que ella era el editora, yo era la junta le dije, pues ni modo, o sea, vamos, vamos a, a hacerlo, ya la fecha era, creo que el límite no me dejarás mentir, creo que el 24 ya no me acuerdo, pero era más o menos por, por Navidad, entonces dijimos
1: ya era, ya era el 26, algo así me acuerdo. Y dijimos, Un poquito no es que... antes, Eddie, permíteme que, sí. te, que te diga, porque un poquito antes fue cuando me dijeron, ¿te regresas? Fue un 23 de diciembre, me dijeron, ya, se regresan hoy porque ya nació. Yo les dije, es que no ha nacido, es que ya nació. Bueno, todo este tiempo que hemos perdido aquí, todos los kilos que hemos ganado tragando McDonald's del, del coche, haciendo las guardias. Por favor, déjenos más tiempo. No, ya regresense. Y pues bueno, nos tuvimos que regresar eh, ese 23 de diciembre. Y Miguelito sí. nació el primero de enero. El primero de enero, todo planeado.
0: Y mandaron y, a imprenta
2: eh, antes, y o mandamos sea... Mandamos a imprenta, mandamos imprenta y dijimos, pues vámonos, ya es papá. Eh, con la información que nos habían dado. Y, y tuvimos nuestro error de diciembre, porque efectivamente Luis Miguel planeó todo. Luego ya me contaron que una persona llegada a él que dijo qué día, qué día todavía Navidad, pero Año Nuevo nadie está, entonces lo retrasaron un poquito y lo, y lo, lo planearon o sea, agendaron todo sabiendo que iban a hacer el primero de, de enero, o sea, no lo fue pensando. así como algo de, ay, este, de emergencia no, fue todo planeado, justo él quería que, que, que ese momento, no tener la presión de los medios atrás y de poder disfrutar con tranquilidad,
1: entonces que nos regresaran a México, vaya que nos regresaran a México <risa> después que... la, la información fake para que regresen a estos que están aquí afuera y no nos dejan hacer nada, bueno, ya pueda. Es que, 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 eh, que las amigas de Araceli llegaban a Los Ángeles e
2: iba a Sensi por ellas y tú las seguías y daban recorrido se metían en una casa, se cambiaban de carro o sea, era una cosa impresionante, o sea, de verdad, lo planearon muy bien y pues sí, le le, le, tuvo tuvo lo que él quería ¿no? Un, un momento muy especial para él en privado y sin, sin la presión de nosotros qué, qué vamos
0: a hecho pues vaya vaya anécdota eh vaya anécdota recapitular contar nuevamente cómo es que se gesta detrás de una redacción las investigaciones la planeación y cuando había esos presupuestos para poderte quedar durante un mes o más en Estados Unidos con paparazzi, con reportero, etcétera, Y sin embargo, pues fue todo un capítulo en la vida de Luis Miguel del país y pues, por supuesto en el sexenio de Calderón donde, donde debuta como papá. Vamos a pasar al sexenio del de presidente Enrique Peña Nieto porque ahí hay un dato bien interesante. ¿Sabían ustedes que Angélica Rivera, sí, 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 Primera Dama de México en el sexenio de Peña Nieto ¿Salió en un video de Luis Miguel? Seguramente sí Porque nos están viendo muchos fans de Luis Miguel Pero yo particularmente No sé ni de qué video Ni en qué canción Y miren que escribí un libro sobre las mujeres de Peña Nieto Jessica, ¿de cuál estamos hablando?
1: ...del video de Ahora te puedes marchar... ¡Claro! Si lo recuerdas...
0: Sí, sí, pues sí...
1: Ahí, ahí hizo su aparición... ...nuestra ex primera dama... La, ...la pobre gaviota que ha sido tan... ...tan maltratada por muchos medios... ...pues ella tuvo la, ...el placer y la suerte... ...de estar en un video de Luis Miguel... ...y pues fue... ...fue nuestra primera dama... ...pues una modelo en uno de los... Eh, ...videos de Luis Miguel... ...y unos años después... Eh, también era muy, muy protagónico nuestro, nuestro expresidente, que la verdad aquí entre nos se le extraña. Y Enrique Peña Nieto una vez dijo algo acerca de que, de que ya no era él el más malo de México, sino que Luisito Rey era, porque se aventaron la serie de Luis Miguel. ¿Quién no la vio? Por favor, díganmelo. Es una historia tan interesante. Y pues también el presidente le estaba viendo. Y tuvo a bien decir en una en, en, en un video que subieron a las redes y que se hizo viral, donde decía que, que el más malo de México en ese momento era Luisito Rey y Noel.
0: Pues fíjense que en el mismo 2012, en el en el periodo en el que llega Peña Nieto a la presidencia, eh, no, en el, en el periodo en el que sale Peña Nieto, de la de, de, en el que llega a la presidencia. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando muere el papá de Peña Nieto, eh, Enrique, estaba ya había ganado la elección para gobernador del Estado de México. Yo acababa de llegar a la revista ¿Quién? Ha de haber sido en el año 2005. Y entonces me enviaron para cubrir el funeral del, del papá del gobernador virtual electo, porque esa es la figura que se tiene mientras toma protesta. Y recuerdo muy bien que, pues imagínense, Atlacomulco, Funeral, este señor que pues yo no sabía bien de qué iba, me iba enterando quién era Peña Nieto en el 2005, y de pronto sobre las calles eh, de Atlacomulco llevaban el féretro del de papá de Peña Nieto... Y la gente vestía de negro, los, el, los habitantes de Atlacomulco, sí, pues guardaban riguroso respeto al cadáver que iba en su féretro. Sin embargo, había mujeres que se acercaban al, al, al gobernador el, electo, digamos, para tomar, para que les tomaran fotos. No había todavía este tema de los celulares ni de la selfie. Y, y cuando regresé a la redacción, muy bien, les re, recuerdo que, que les dije a las editoras, es inexplicable cómo se le abalanza a la gente a Peña Nieto. Hagan de cuenta que es el Luis Miguel de la política. Y a partir de ahí se quedó. Y bueno, más adelante ahora sí, eh, cuando se aspiraba a la presidencia, eh, me hicieron una entrevista eh, para el libro que se, llamó, se llama Los Suspirantes, coordinado por Jorge Cepeda Patterson. Y en el primer capítulo hacen un perfil, Precisamente de Peña Nieto El periodista Ignacio Rodríguez Reina Un periodista con mucho prestigio Con mucho rigor Y titula el capítulo Enrique Peña Nieto El Luis Miguel de la Política Entonces, pues sí De alguna manera vinculado De alguna manera lo bautizamos ¿En quién? Entre todos Fue fue quedando Y así Porque solamente entendíamos El fenómeno De Peña Nieto Al menos en el periodismo del corazón A partir Desde luego del tsunami que significa Luis Miguel, con las fans, con el carisma, con la admiración y, y claro, desde luego que esos atributos eh, confabularon para llevar a la presidencia Peña Nieto pero pero digamos que ese, esa es la anécdota que yo tengo que contar a partir de del vínculo de Luis Miguel y él lo que también es importante destacar es que el hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri eh, es socio del político que platicamos hace un momento Gerardo Islas Que actualmente es legislador de Puebla Pero ha sido presidente de partido Durante dos ocasiones Secretario de Desarrollo Social en Puebla Y, y entonces eh, Gerardo En este previo a la política Tuvo una empresa de comunicación eh, Se llamaba Sexenio Comunicación Donde además uh -huh. de editar periódicos Hacían revistas Y Alex Basteri ...formaba parte del Consejo de Administración... ...y tuvo ahí distintos cargos... Eh, ...en este sentido... ...y mucha de la chamba de Alex Basteri... ...en tanto hermano de Luis Miguel... ...era ir con gobernadores para que eventualmente pues, generaran pautas publicitarias en las revistas, etcétera Y, y esa, ese, ese es el tema. Y por lo tanto, pues podemos ver la fotografía donde incluso Alex Basteri está con el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado desde luego de Gerardo Islas, en este tema, insisto, de los medios de comunicación, pero con gobierno, del cual... pues de alguna manera u otra se vinculaba Alex Basteri, el hermano de Luis Miguel. Así que bueno, ahí tenemos, digamos, ese vínculo que de alguna suerte de, pues, de, de empresario, pero hermano de Luis Miguel, pero contactos a la política eh, del cual surgió Alex Tú. Basteri.
2: Y también sabes que hay que decir que en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto, Luis Miguel vivió una, una este, etapa importante que fue como... El renacer, si ¿Sí se escucha, perdón, ya no. Sí, sé. por
0: supuesto que te escuchamos fuerte y claro. Okay,
2: perfecto, que, que vive una una crisis muy fuerte económica, este, de varias demandas millonarias y eh, ahí entra Miguelito Alemán, el nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés, al rescate y este y bueno lo ayuda y, y, y vemos este regreso de Miki espectacular sí. con la serie. Y, y, y fue algo que algo muy importante que vivió en este sexenio de, de Enrique este, y bueno lo ayuda y,
0: y, y estamos estamos casi por concluir vamos a pasar a la, a la parte te perdimos por ahí Eri te perdimos pero
2: sí.
0: vamos a pasar a, a la parte de los alemanes ¿eh? porque es un capítulo interesante continúa con la idea por favor
2: ¿Sí me escuchan bien?
0: Ya te escuchamos.
2: Ya, perfecto. Ah, no, decía que en este sexenio de, de Enrique Peña Nieto, eh, Luis Miguel vivió una etapa bien delicada en su vida. ¿Y me escuchan todavía? Sí, te seguimos sí, escuchando. ¿sí? Ah, claro. okay. Que fue cuando le llegaron varias demandas, varias demandas millonarias, este, con empresarios, con la este, con el, creo que también con el, el empresario que hizo con lo del vino único. Entonces, eh, estaba y vivió una etapa bien, también complicada en, en cuestiones de salud que tuvo problemas de oído empezó a cancelar conciertos y bueno, era y para él yo creo que ha sido el, el momento más complicado este, después de lo, lo, lo que pasó con su mamá y su papá, entonces llega Miguel Alemán algunos amigos eh, cercanos a Luis Miguel siempre se hablan muy seguido entre ellos, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? Lo veo bien, perfecto, ¿no? Y entonces ahora se empiezan a llamar, unos empiezan a ir a Los Ángeles a ver pues cómo está ¿no? Porque obviamente lo ven mal, sí. lo ven mal, también empiezan a engordar, este cancelaciones todo el tiempo, y entonces saben que le tienen que hablar a la, a la artillería pesada que es Miguel Alemán, que es como el, el, el tercer hermano que no tuvo luis miguel uh -huh. y quien llegó con, con unas este acompañado de muchos abogados a los ángeles para ver de qué manera lo rescataban prestó eh, a, alrededor de 10 millones de eh, las deudas
0: de pesos o dólares
2: dólares dólares Uf. entonces este llegó este le, le, le pagó los abogados lo rescataron a tiempo de verdad es que llegaron casi casi con horas uh -huh. para que para que no lo, lo, lo lo, ¿cómo se llama? Lo detuvieran, exacto. Entonces, a él se le empieza a ocurrir a Miguel Alemán, bueno vamos a recuperar este dinero y vamos a lanzarte otra vez, ¿no? Entonces él empieza a, a, a organizar, a pensar en esa serie, eh, empieza una época de las series, ¿no? de Silvia Pinal, este la de Juan Gabriel, por ejemplo. Eh, varias series que empiezan a tener mucho éxito. Entonces a Miguel se le ocurre vamos a hacer una serie. Y obviamente Luis Miguel la primera que dijo es no. No hay manera que hagamos una serie de mi vida, ni que, por supuesto, no voy a contar lo de mi mamá y todo. Le dijo, mira, lo están haciendo, lo están haciendo y lo van a sacar. Claro. O sea, hay un libro ya, hay varios libros donde cuentan parte de esa historia, y si tú no lo haces, otro lo hace. Claro. Entonces, te recomiendo que mejor lo, lo, lo canalices positivamente, lo, lo, lo hagamos, lo, lo producimos le dijo Luis Miguel a, a Miguel pero yo y tú tenemos que salir detrás de esto, y esto es un poquito la anécdota que les contaba anteriormente que estuvieron de verdad tan pegados que estuvieron casi en todas las grabaciones y Miguel viendo, este, por momentos se retiraba porque le costaba trabajo como esa enfrentarse con ese pasado pero bueno, Miguelito Alemán lo que hace es que se va a Las Vegas pelea el Canelo eh, creo que fue en agosto del 17 ah, si, no, si no mal me equivoco y entonces eh, le dice a Slim, a Carlos Slim Domit y a eh, Carlos Bremer. También iban a meter al canelo, pero al final no fue necesario que metieran. Metieron, este, creo que eh, por partes iguales, este, 10 millones y Luis Miguel creo que metió otros 2 o 3 millones de dólares uh -huh. para producir esta serie y, este, y se lo trae cortito. Eso sí sé que Miguel se lo traía, a ver, ¿dónde está? Casi monitoreado. E incluso luego se lo llevaba. A, a, a algunas de sus casas en, en, en Acapulco, en, en este San Miguel de Allende también y de aquí te estoy checando. Pues sí, casi. pues es que era Vamos mucho billete,
0: un... era mucho billete verde, Neri.
2: Claro, claro, y los demás, los dos Carlos, Carlos Slim y Bremer también le entraron muy bien. Ya no fue necesario lo del Canelo, pero eh, hicieron una productora, llamaron a Carla González que es de toda la confianza de Miguel hija Alemán.
0: hija de Gaby Vargas, ¿cierto? Gaby de los Vargas dueños de MBS.
2: Gente Correcto. de primera, de verdad. O sea, Miguel Alemán, todos los alemán, Carla, gente de toda la confianza, este, en la que Miguel tenía, sabía que no le iban a fallar, sabía que no se iba a filtrar, sabía que iban a respetar, y por supuesto, todo el tiempo haciendo pushback de no, vamos, vamos a contar lo de tu mamá. No, no, vamos a contar esto, y jalándolo de verdad, esta un serie... ¡Un exitazo! Sí, es un exitazo, pero también la cuenta, este... Cuenta la versión de Luis Miguel, lo claro. que él, él vivió y lo que vio. Entonces fue un exitazo, por supuesto. Creo que fueron dos cosas. Esta serie fue un, un tipo de catarsis para Luis Miguel. El enfrentarse con su pasado, el sanar, el sanar esas, esas, esos episodios tan dolorosos que no quería recordarlos. Imagínate... El, el abrirse por primera lo que le ha de haber costado abrirse por primera vez y decir sí, les voy a mostrar quién soy, les voy a contar mi historia, por fin lo voy a hacer.
0: Pues le costó Entonces, más sí, a los socios.
2: Le costó más a los socios, pero también <risa> no, en la parte emocional, más Mira. a Luis Fiel. La verdad, son cosas muy duras, o sea...
0: Claro, no, sí, sí. Muy.
2: Imagínate que todo el
1: mundo sepa eso, o sea, es... No sé, no pero sé. La, pero coincido con tan hermético, tan, claro. tan discreto que nunca quiere hablar de su vida privada y sacar una serie. La verdad es que mi respeto, Qué bueno que fue catártico para él, pero también siento que debió de haber sido muy duro porque, pues, la prensa obviamente, pues, nos interesa saber un poquito más y rascarle más a esa historia, ¿no? Claro. Sí,
0: seguramente y, y habrá por más que, tengo, que claro.
1: Y
2: por otro lado también pues, fue. ...una reconciliación con ese público... ...que muchas veces... ...los no tan fans, ¿eh? ...porque las fans siempre hemos estado ahí... ...y me incluyo, pero... ...los que no son tanto... ...sí, sí le llegaron a atacar mucho... ...los memes de su peso, por ejemplo... ...le pegaron muchísimo en su ego... ...en su estado anímico, le afectó... ...o sea, le afectó claro. muchísimo... ...entonces, claro. una, una manera... ...esta serie llegó como... ...una manera de reconciliarse... ...con, de, con ese público que a veces no lo entendían muy bien, porque está hermético y porque no quiere, ¿Qué que payaso y no sé qué. Entonces, cuando ves la historia, lo único que quieres hacer es abrazarlo y decirle ya pasó, mi amor, ya pasó. O sea, de verdad ¿no?
0: es que lo entiendo. Erika, tú también te... quieres tu beso.
2: No, por supuesto, o sea, por supuesto. Entonces esta esta serie llega para reconciliar y para, para iniciar una etapa de renacimiento muy importante en Luis Miguel no claro. solo este lo, graba disco graba este disco de Ranchero maravilloso y, y la serie de, de conciertos, esta gira es impresionante yo he visto varios este conciertos y no sé tuyes que digas pero para mí sí fue la gira el concierto, la producción más importante que ha tenido hasta ahora claro. sí, me dejó claro. le dije, wow, o sea, wow entonces no, no sé lo Miguelito, la verdad es que ahí sí se la rifó se, lo, se la rifó y, y es una y podemos ver el cariño y que le tiene a, a Luis Miguel no yo creo claro. que ese ese amigo hermano y como lo, lo, lo escribió hoy en quién, es, es, los alemán son la familia que la vida le recompensó por, por la que no tuvo por la que se quebró por la que ...por la que se rompió, ¿no? Claro, lo, claro. lo adoran los alemán... ...y, y creo que esta, esta muestra de cariño de, de Miguel... ...fue impresionante... ...y le salvó la vida... ...yo creo que sí le salvó la vida a Luis Miguel... ...lamentablemente... ...es que, hay que hacer
1: un comeback espectacular... ...espectacular... Perdón, ver, ...porque desde 2010... ...que lanzó su última producción discográfica... ...titulada Luis Miguel... ...y cuando hizo su última... ...conferencia de prensa en el Caesars Palace... Eh, ...en septiembre del 2010... Eh, ya no ha habido otra conferencia de prensa eh, En el Inter salió por ahí una canción Un sencillo que se vendió a través de, de iTunes que, que era el, 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 ah, el tema, de Vu Pero la verdad es que siento que pasó sin pena ni, ni gloria Cuando él la cantaba en sus conciertos eh, en, las, en los que incluía éxitos del pasado Que la verdad pues está llena su carrera de éxitos Incluía esa canción Y, y yo creo que, no sé, yo sentía que, que ni a él le hacía clic ¿no? Yo creo que lo sacó por, por sacar algo y, y no estar en blanco y fue en, en 2017 a finales cuando saca un disco después de siete años Que ya las fans estaban ávidas de nuevo, de nuevo material Y fue cuando sale México por siempre sí. Grabada con el Mariachi Vargas de Tecalitlán Y posterior a esto viene la serie Entonces fueron dos acontecimientos muy importantes en su carrera Que como el ave fénix después de haber estado en el piso anímicamente económicamente eh, de salud pues pues también no porque pues te descuidas cuando estás deprimido no claro eh, fue fue un comeback maravilloso y pues nada, que, que ahorita estamos a la espera de, de otro disco, todavía no se sabe eh, cuándo va a haber otro disco. Y bueno, y con, con esta situación que estamos viviendo eh, actualmente con el COVID-19, no se sabe porque además las grabaciones de la segunda temporada de su serie se cancelaron. Ya habían empezado y se cancelaron hasta nuevo aviso, entonces pues no sabemos cuándo vamos a tener más de la serie y más música, pero todos estamos a la expectativa y todos queremos algo nuevo. Ahí todos queremos dice algo Gerardo nuevo. Islas.
0: Sí, sí, Manda sí, un sí. saludo. Correcto.
2: Un eh, saludo, Gerardo.
0: Correcto. Está escribiendo un mensaje Gerardo Islas, el político de quien hemos hablado largo y tendido durante esta transmisión. Y dice lo siguiente: Saludos a los tres. Me avisaron luego, luego de esta gran transmisión. de un especial de alguien a quien quiero mucho. A él. Y a su familia. Desde luego se refiere a Luis Miguel y le mandamos también saludos, Gerardo. Estamos llegando a la recta final, lamentablemente no hay tiempo que aguante para hablar de Luis Miguel, de sus éxitos, de sus amores, de sus casas, de sus discos, de su música. Es un sol, un sol que está llegando a medio siglo. Y antes de despedirnos, quiero pedirle a Jessica que en muy pocas palabras nos diga cómo llega Luis Miguel a la cuarta transformación, al, al, ya para despedirnos, para para decirnos cómo llega, insisto, al sexenio de, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde luego que pues es muy pronto, apenas estamos en el segundo año de esta administración, es muy pronto para evaluar. Pero a manera de que ya conclusión, que
1: llevamos diez.
0: <risa> a manera de ah, conclusión, bien, ya, cómo vemos cómo vemos a Luis Miguel en este 2020, Jessica.
1: Bueno Beto, pues en pocas palabras y, y, y me voy a permitir enseñarles Una fotito eh, Si me permites echarme este comercial Que ya Por me supuesto. estoy inventando eh, Este mes, abril Y el siguiente mes, mayo eh, Lo tenemos en la portada de la revista central Para la que sigo colaborando Es una foto de, de Miki Muy reciente eh, En la que lo podemos ver feliz Lo vemos eh, contento eh, Pleno eh, yo creo que el año pasado y el antepasado le dejaron muchas satisfacciones, no, tanto tanto personales como profesionales. Eh, está llegando a sus 50 años sin pareja, porque, bueno, eh, recordemos que, que tuvo una relación de un par de años con una de sus coristas, la, la norteamericana Molly Gold, una, una chica muy guapa y muy jovencita, con un cuerpazo, y bueno, pues eh, al parecer esa relación terminó. Eh, hace unos meses se le vio con con una chica eh, colombiana, una Alexandra, Inseñadora. en el diseñadora de, de bikinis y de trajes de baño eh, Pero ella después declaró que, que solamente eran amigos y que se veían cuando, eh, cuando coincidían en Miami Ya no se le ha vuelto a ver con ella ni con nadie más eh, Y pues bueno, lo, lo vemos llegando solito, yo creo que replanteando eh, eh, los siguientes 50 años de su vida que esperemos que que lo tengamos entre nosotros y pues seguramente afinando más detalles para la segunda temporada de su de su serie y no se sabe acerca de un nuevo material discográfico pero pues después de lo bien que le fue en esta gira fue una gira muy premiada, la gira México por siempre fueron más de 150 países, ciudades las que visitó y obtuvo bast eh, varios premios la gente se quedó con ganas de más, como siempre Entonces eh, Esperemos que, que anuncie nuevo disco Y nueva gira próximamente Pero Perfecto. de salud llega muy bien, como los buenos vinos Ya lo vemos este Un poquito más este más relajado y, y lo vemos feliz Que es lo que importa Imagínate que te toque la cuarentena con Luis Miguel ¿Qué
2: haces? Tú querías, Erika No, bueno, imagínate que te manden a una entrevista Ya, ni modo, te quedaste ahí en la cuarentena. Yo sé que está, este... Que podría estar con la con la diseñadora, la colombiana, este, y que, este... Sí estaban planeando un disco, justo ahorita esto se atravesó. Yo creo, yo mi apuesta es que va a ser, o sea, ojalá y sí, 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 sí se anime, eh, algo sinfónico, que no ha hecho. Ha hecho mariachi, ha hecho bolero, ha hecho, este... Eh, de todo, o sea, pop y todo pero creo que Sinfónico sería increíble verlo, yo me encantaría verlo ir, de, salir de la cuarentena y que nos estuviera esperando en, en Bellas Artes Uy. sería increíble, sería increíble porque es el mejor artista que México ha tenido, punto la verdad, no porque oh, sea mucho. fan pero nadie, nadie ha llegado a los números de Luis Miguel nadie, y creo que se merece eh, ese, ese lugar tan especial este, que hay en México, que es Bellas Artes, un homenaje, eh, cantando este, sinfónico y de pronto algo también pop, si se puede, pero esa pues, es mi apuesta, ojalá y, y esté muy bien, yo la verdad es que le deseo muchísima salud, muchísima salud, que esté rodeado siempre de, de, de su gente, este, de la gente que lo quiere, porque hay muchísima gente que lo quiere, tiene claro. muchos amigos y cada vez se abre un poquito más, que eso es fabuloso, que abre un poquito más su corazón, y eso es, es increíble, ¿no? Para la salud mental también creo que después de todo lo que ha pasado, ha sido complicado, pero eh, llega yo creo que fantástico, espectacular, con un segundo aire fuertísimo, con muchísimas ganas de, de volver, y le deseamos lo mejor, lo amamos. Siempre. Vamos, a leer, contar, de, vamos a leer unos comentarios
0: de, vamos a leer unos comentarios.
1: Ay, no, ay, te amo. ¿Cómo? perdón, me,
0: no te escuché, Jess.
1: Venga, venga de hornearle un pequeño pastelito para que le festejemos aquí con, junto con la gente de ADR Networks que está escuchando este programa o viéndolo. ¡Ay, qué seguimos.
0: maravilla! ¡Ve nomás!
1: Jessica,
2: o sea,
0: no, no eres la fan número uno, punto. No, ¡No, no
2: lo soy! Vamos <risa> a poner las mañanitas, aquí, ¿no?
0: Pues sí, cantemos de las mañanitas y después de las mañanitas ya doy paso para leer los comentarios o mientras se a las mañanitas los voy leyendo. Miren, sí, por ejemplo sí,
2: sí, Moni González Sónale, no te vayas a dice <risa> Moni
0: González dice podríamos estar toda la noche aquí, no se vayan. Verónica Alcauter, me fascinó el programa y queríamos más. Eh, Moni González, ya compré mi revista. Gaby Gaby, Luis Miguel siempre será Luis Miguel. El amor de todas, muchas felicidades. Ligia Rebeca, muchas felicidades a los tres. Padrísima transmisión. Leticia García, en verdad, muchísimas felicidades a los tres. Un excelente programa. Fuertes declaraciones que me dejan con un nudo en la garganta. Por siempre seguiré siendo incondicional de Luismi. Felicidades, Jess, por la revista. Alejandro Ortiz Mato Gracias. está viendo el video. Lisbeth Che, gracias por esta gran charla, por ser tan profesionales y dedicar estas horas a Miki, quien se merece todo nuestro amor, admiración y respeto. Gracias, gracias, gracias y que entren las mañanitas. Eso. A Capela estas Esta son, son las la mañanitas, mañanitas que, bueno que cantar el <ríe> rey David <ríe> <ríe> bravo Miki bravo, bravo ADR Networks, bravo Cuna de Grillos bravo a toda la gente que se quedó en Twitter durante toda la transmisión más de dos horas y media platicando sobre el aniversario de los 50 años de Luis Miguel, su relación con los políticos la gente que nos siguió en Facebook en Youtube en todas las plataformas de ADR de Cuna de Grillos, muchas gracias de todo corazón, gracias a nuestro director Sergio Miranda, al director de ADR Networks, quien nos abrió las puertas de este espacio, los micrófonos también por supuesto gracias a nuestra querida Jimena que está en los controles y que se la rifó también trabajando en domingo gracias Erika, gracias Jessica gracias a todos, este ha sido un gran programa para un gran gran estrella como lo es Luis Miguel, muchas gracias
2: bravo, gracias, bravo,
1: gracias.